1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist äh, ja, heute wieder mal, wie jede Woche, äh, der liebe Raphael getarnt als Ian Robben. Wie ist es dir? Yes, sehr
0: gut. Ich muss dir einen Robben-Appreciation äh, hier, weil es zurückgetreten, wie ich gesehen habe, habe ich am Rande mitbekommen. Holt einfach mal dem äh, greatest of all time äh, Tribut zollen, deswegen einen Robben, Trikot angezogen. Ja, mir geht's es hervorragend. Ne? Äh, ich habe hab jetzt drei Wochen hintereinander acht von zehn Ligen gewonnen. Also das ist glaube ich auch in meiner Laufbahn so noch nie passiert. Freut mich natürlich, aber ich frage mich teilweise selber, wie das passieren konnte. Aber äh, let's go, wir haben geile Spiele und ich würde sagen, wir sind ready to go. Aber du hast auch was Schönes an, ne? Ich weiß nicht, ob wir teasern wollen, aber du hast auch was sehr Interessantes an. <lacht> ich
1: ich, <lacht> ich habe gerade in unserem privaten Chat geschrieben, nee, nee noch nicht teasern, Gle- gleich okay. nur mal kurz aufstehen, damit sich jeder fragt, was das ist und dann mehr demnächst. Aber <lacht> ja, also ähm, wir haben äh, neue ja, neue, neue Produktpalette, sage ich mal und Raphael hat das Trikot, ich habe eine neue Produktpalette ja, demnächst wird es neues Merchandise von Upside geben auch mit einem neuen äh, Shop direkt dabei wir hatten ja, jetzt das letzte Mal ja über Google Forms laufen lassen, das war ja nicht so der optimale Weg für alle Beteiligten, glaube ich und unser hervorragender ja, wie soll ich ihn bezeichnen Björn, darf ich dich einen Nerd nennen? Unser hervorragender Nerd hat äh, da was Hervorragendes kreiert, was gerade noch getestet wird. Und dann kann man eben über ein Webinterface alles hervorragend bestellen. Sieht auch, wenn was ausverkauft ist. Das äh, ist wohl das Wichtigste für einige Leute. Ähm, weil, ja, einige warten noch auf Nachschub, die werde ich auch noch anschreiben und let's go. Merchandise An der kommt. Stelle, an der Stelle natürlich stay tuned. Ne? Ganz wichtig. So, stay tuned. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht, Raphael, aber wir bei Week in Woche 11 haben die Denver Broncos und die LA Rams und jetzt äh, gibt es einige News. Es gibt natürlich ein paar Verletzungen, aber diesmal weniger als sonst zum Glück. Eine große, glaube ich, und äh, ich starte mit Quarterbacks. Code McCoy musste verletzt raus, wird wahrscheinlich weniger interessieren, da Kyler hoffentlich nächste Woche wieder zurückkommt. Dann habe ich eben die Push bekommen, dass Cam Newton jetzt going forward starten soll. Äh, Surprise. Und das war es auch schon auf Quarterback. Dann haben wir auf Running Back Coder Patterson mit einem wohl milden High-Ankle Sprain, was auch immer das bedeuten äh, soll und wird. Er kam ja auch später wieder zurück, deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da ja was Großes daraus resultiert. Und dann hat Aaron Jones auch einen milden MCL-Sprain. Äh, voraussichtlich nur ein bis zwei Wochen out. Also, das ist ja schon mal ganz gute News in dem Sinne. Jo Und auf Wide Receiver habe ich gar keine Verletzung wahrgenommen. Äh, auch keine eben noch gelesen. Und Tight End abschließend sei dann, erwähnt, Ricky C. Jones mit Hüfte. Den dürfte auch keiner tangieren, weil Logan Thomas wohl jetzt wiederkommen wird. Und äh, ja Dennis Gerdert hat eine Concussion. Da muss man eben abwarten, was das Protokoll sagt. Das waren die News. Habe ich was vergessen, Raphael? Äh, nee, hat sich gut angehört. Sehr gut. Dann kommen wir auch zu unseren Recaps. Ich äh, sage es nochmal. Bei Week haben die Denver Broncos und die LA Rams. Und wir fangen an mit keinem von den beiden, sondern mit Atlanta at Dallas. Ja. Also es waren wieder Spiele dabei, Junge, das war wieder so ein Wochenende, ne? Und äh, also Dallas hat mich. Ja, nee, aus Fantasy sich es mich auch nicht so krass erfreut. Ähm, fangen wir bei den Quarterbacks an, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Also von Matt Ryan habe ich mir mehr mehr erhofft. Tatsächlich war ja gar nichts in dem Sinne. War nicht Nach so den gut, ne, nee, neun completions, 117
0: ja. Yards und zwei, zwei interceptions ist ist nicht so gut in Fantasy, aber ich habe ja auch schon gesagt, ne, mit Matt Ryan würde ich würde ich moving forward will ich da nichts zu tun haben. Deswegen hatte ich ja auch Big Ben über Matt Ryan, weil ich einfach mir ist das zu inkonstant da mit Matt Ryan und ja, nee, also ich bin da nicht begeistert und ich hoffe, den haben nicht viele aufgestellt.
1: Dann haben wir die Wide Receiver da, oder beziehungsweise die Receiver, äh, da ist für mich auch nur Kyle Pitts tatsächlich interessant. Es war ja, äh, Olamidi Sachius war auch wieder ganz gut eingebunden, so nenne ich es mal. Also es war, er kristallisiert sich daraus, dass Pitts und ist da die 1 und 2 sind. Aber wenn ich jemanden davon haben will, dann äh, Kyle Pitts. Und das war's dann auch. Wie sieht mir ja,
0: aus? Ja, bei den Receivern klar, ne? Kai Pitts natürlich immer aufstellen. Hat er ja auch wieder einen guten Target-Share, ne? sieben Tages bekommen, 60 Yards, hat euch nicht gekillt auf jeden Fall, was schon mal gut ist. <lacht> bei, wenn man nur drei Punkte erzielt in der Offense, dann sucht man sich Spieler, die euch nicht gekillt haben. Ansonsten haben euch, glaube ich, alle gekillt. Ja? Also Mike Davis ist droppable natürlich, ne? vier Carries, 18 Yards, ja. weg damit. Wayne Goleman hat sich jetzt als der Running Back herauskristallisiert, den man holen muss. ja. Also ganz klares Raver, priority add 15 Carries, 55 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Mike Davis einfach nur grottenschlecht in seiner Production und Wayne Goldman sollte man auf jeden Fall mal... ne? Aufschreiben und Cowley Patterson war ja zwischenzeitlich out, hat ja im vierten Quarter auch nicht mehr viel gesehen und sowas. Also, da würde ich auf jeden Fall erstmal die, ja, würde ich erstmal sagen, cool down, ne? Nächste Woche auf jeden Fall wieder aufstellen. War ein kleiner down wie für Corella Patterson, aber moving forward immer noch ein klarer Starter. Aber ansonsten, Atlanta ist, ist ja, eine einzige Shitshow. Ja, und, ne, Ich, mein, ich, ich habe auch überlegt, irgendwie Josh Rosen aufzunehmen, aber der hatte auch ähm, sechs, <lacht> sechs ähm, Attempts, eine Completion für 14 Yards und eine Interception.
1: Ja, Ja, genau, äh, Ja, dazu will ich gar nicht sagen, Corey Patterson noch ein Wort dazu, weil wie du hast gesagt, er war raus, war ja auch verletzt, von daher Wayne Gorman für mich jetzt gar nicht so Priority-Add, weil ich glaube, dass Corey Patterson da tatsächlich, also wenn er fehlt, dann natürlich schon, Mike Davis kannst du, wie du schon sagst, droppen, aber wenn Corey genau, Patterson aber- spielt am Wochenende dann. Genau, ich denke mir,
0: denk mir also, wenn der halt der Mike Davis von den ersten drei, vier Wochen sein kann, dann ist der schon wenigstens ja, okay, mal so ein fair. Desperate Flexer. Und, ja. und ne, wie gesagt, wenn, wenn Cole Patterson vielleicht auch ein, zwei Spieler fehlen sollte, dann würde ich ihn auf jeden Fall aufnehmen. Und wie gesagt, wenn du ne, Desperate Time hast, irgendwie viele Verletzungen hast, dann ist Wayne Goldman zumindest mal derjenige, ja. der ne, die Carries bekommt in dem, in dem Backfield. Und dann würde ich Wayne Goldman auf jeden Fall mal aufnehmen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Dann haben wir Dallas ja, Deck Prescott ist der Prescott, hat gut gespielt. Hervorragend, möchte man sagen. Und die Wide Receiver sind leider auch, wie jede Woche, diese Wide Receiver, die mich irgendwie Je länger die Season geht, umso mehr Also, die Receiver. Umso mehr beunruhigen sie mich, weil Gestern war es halt auch wieder sehr Also, Deck Prescott verteilt den Ball. ne? Michael Gallup hat hier den höchsten Whopper, äh, das höchste Weighted Opportunity Rating, äh, mit Air Yards und Target Share bewertet weil er eben 5 Targets und 57 Airjacks hat. Und CD Lamp hat zum Beispiel sieben Targets und nur 31 Airjacks. CD Lamp hat aber wesentlich mehr Fantasy-Punkte erzielt. Äh, Expected Fantasy-Points bei CD Lamp waren 11,5. Daraus erzielt hat er 24,4. Also wahnsinnig viel dann auch, äh, ja, overperformed. Aber ich gehe trotzdem, also CD Lamp äh, ist halt ein Overperformer. CD Lamp möchte ich haben aus der Offense. Und darüber hinaus sind dann die weiteren wahrscheinlich ähm, Flexer. Es ist natürlich so, muss man auch sagen, Murray Cooper sieht immer noch den größten Anteil an, an Snaps und allem. Aber ja, C-Lamp ist einfach für mich da äh, die klare Eins, die es zu ownen.
0: Ja, ist halt, wir haben ja gesagt, ne? also als bekannt wurde, dass Gallup halt wieder zurückkommt und der IA kliert, haben wir gesagt, ey, Sell High Cooper, Sell High Dalton Schulz. Weil wir halt wussten, dass die sehr viel rotieren werden. Ne? Und du hast angesprochen, Emory Cooper mit den meisten Snaps. Aber wenn man sich überlegt, dass CD Lamb die wenigsten, die wenigsten Snaps aus den dreien hatten, zwischen Cooper, Gallup und Lamp, Siehst du schon, da wird viel rotiert, ne? Mal geht der raus, mal geht der raus. Und im Endeffekt ist für mich CD Lamb da die einzige Option, die ich Strong starte, weil einfach auch das, das übertriebene Talent dafür hat und auch After the Catch und sowas. Aber Cooper und Gallup sind halt auch so sehr, sehr gute Possession-Wide Receiver. Äh, Cooper vor allem auch im, im Roadrunning sehr, sehr gut. Die werden halt so um die 4-5 Targets pro Spiel bekommen, ja, werden dann ihre 4-5 Receptions haben für 60 Jahre und wenn sie einen Touchdown fangen ist alles in, in Butter. Aber die werden sich natürlich gegenseitig das Upside klauen und Dalton Schulz ne? mit zwei Tagen. Jetzt nur, Seit, also mit der Rückkehr von Gallup. ist halt concerning. Man muss aber auch dazu sagen, die haben halt 43 zu 3 gewonnen. Ne? Das Spiel war nach dem ersten Quarter entschieden. Also die ganz geile Sample Size haben wir hier nicht. Ich würde nicht überreagieren und sagen, dass, dass jetzt Mary Cooper irgendwie nur noch ein White Receiver 3 ist oder so, deswegen ein White Receiver 2 mit Upside. Gallup halt eher so dieser White Receiver 3. CD Lamb, der White Receiver 1. Also nach Rankings halt ne? 1 bis 12, 12 bis 24, 24 bis 32. Und Dalton Schulz ist halt trotzdem für mich immer noch ein auch immer noch ein Streaming Tight End, weil ich glaube, dass wenn die halt ein kompetitives Game haben, dann werden die auch viel mehr den Ball werfen. Weil insgesamt waren halt auch nicht viele Targets unbedingt für die Wide Receiver, oder für die Receiver übrig. Deswegen würde ich sagen, nicht überreagieren. War ein, ja, war ein Blowout. Von daher nächste Woche soll das, sollte das schon wieder besser aussehen für alle Beteiligten.
1: Jo, so ist es. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit Jacksonville at Indianapolis. Ja, fangen wir mit Jacksonville an. Jacksonville mit Marvin Jones, der den höchsten Wop hat, aber was ist das wieder wert? Also Jacksonville auch ein ein komplettes Mess irgendwie. Da hat auch keiner mehr als 10 Expected Fantasy Points ähm, und auch keiner mehr als zehn wirklich erzielte Fantasy Points, aber Dan Arnold, oder? Ja gut, wenn man mit Titan-Position spielt, dann ist (lacht) Dan Arnold halt eine Bank, also das sagen wir auch seit Wochen schon, deswegen, äh, äh, klar, in in, in den ersten Wochen war es ja noch James O'Shaughnessy und ähm, ja, jetzt ist es einfach mittlerweile äh, Dan Arnold aus den bekannten Gründen. Von daher, ja, seit seinem ja, Trade halt, ne, ne, seit seinem Trade gedacht. im ersten Spiel schon Targets
0: gesehen und seitdem echt steigende Targets und ist halt ein Every Week Starter, vor allem auch, wenn ihr mit Receiver Flex spielt und wenn ihr mit Tight End, festen Tight End Spots spielt, dann ja ist das äh, ja echt gut gewesen, wenn ihr den schon früh genug aufgesammelt habt, aber ja, du hast recht, ne bei den White Receivern ist halt einfach auch die ganze Offense, ne die ist halt auch, also Trevor Lawrence, also klar ist ein Rookie und sowas, ne alles fein und hat wahrscheinlich auch nicht die besten Umstände, O-Line und sowas. Ja. Aber das sieht einfach auch nicht so aus, als wenn er dieses Generational Talent seit Andrew Luck ist. Aber geben wir ihm Zeit auf jeden Fall. Stand jetzt für diese Saison, für diese Evaluation, für die White Receiver sehe ich schwarz, weil einfach auch die Passing Attempts nicht gut sind. Ne Marvin Jones mit sechs Targets hört sich ganz okay an, aber im Endeffekt keine Production mit zwei Reception, 35 Yards. Leviska's schon old, Season High, acht Targets, aber ja, ja viel damit hat er auch nicht angefangen, ne? weil einfach auch die, ja, die, Qualität der Würfe einfach nicht gut ist. Und Dan Arnold ist einfach diese sichere Anspielstation. Sieben Tage, fünf Receptions, 67 Yards. Das ist richtig fein. Und ähm, ja, Jamal Agnew hatte halt diesen krassen Run, ne? Ich weiß nicht, ich glaub, für 60 Yards oder sowas, hat er halt dann den Touchdown gemacht mit 14 Fernsehpunkten. Aber der hatte fünf Tages null Receptions im Endeffekt. Also, ja, ich glaube, Marvin Jones ist derjenige, den ich am ehesten starten würde. Aber selbst der ist für mich nur noch so ein low end Wide Receiver 3, vielleicht mit Wide Receiver 4, so in der Region, wenn alle Baibi-Spieler wieder da sind. Also, ich sehe da keine guten Zeiten für die Wide Receiver.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Machst du dir Sorgen um James Robinson, weil Carlos Hyton ein paar Snaps gesehen hat?
0: Nö, hat er davor auch mal ein paar Snaps gesehen. Hatte, Carlos hatte zwei Carries, äh, eine Reception, James Robinson, klarer Leadback, nur da muss man halt abwarten, wie, ne, wie da der Verletzungsstatus ist. Sah nicht ganz so fit aus, hatte 12 Carries für 57 yards, hatte auch immer das Gefühl, dass er schneller am Boden war. War glaube ich nicht so ganz fit, aber hat gereicht als für Fantasy. hat einen Touchdown schon gemacht, 16 Fantasy-Punkte, moving forward habe ich da keine Konzerns.
1: Ja, sehr gut. Ich nehme mich auch nicht. Also James Robinson äh, für mich ein immer noch sehr guter Running Back. Genauso wie J- J- Jonathan Taylor auf der anderen Seite. Ist ganz klar, über den brauchen wir äh, <lacht> wahrscheinlich gar nicht reden. Sollte man also, aufstellen. Ne? Ja, ja so, sollte man aufstellen und kaufen. ist jetzt Kann man jetzt nicht mehr. Verkaufen sollte man nicht. Und damit hat sich die Sache auch erledigt, denke ich. Und dann haben wir die White Receiver. Ja, also wir haben natürlich erstmal Carsten Wentz, Raphael. Was sagst <lacht> du zu Carsten Wentz?
0: Ja, hat underperformed, also 18 Fantasy punkte hatte ich schon erwartet, jetzt nur sieben. Ja, schade, schade. Ich habe ja. hab zum Beispiel in unserer äh, Dynasty habe ich Herbert statt Wenz diese Woche aufgestellt und ich glaube, Wenz hat im Endeffekt mehr Fantasy punkte gemacht als Herbert. <lacht> also weiß ich gar nicht, wen ich nächste Woche aufstellen soll. Ich glaube, ich nehme wieder den guten Floor von Carson Wentz. Also, obwohl, ich spiele gegen Buffalo, okay, sorry, ich spiele gegen Buffalo, ist natürlich komplett raus. Aber ja, war, äh, war diesmal kein Floor von Carson Wenz und er sieht halt, äh, ja, kein gutes Spiel kann man so glaube ich festhalten gegen Jacksonville, aber irgendwie Jacksonville erstmal Josh Allen gut im Schach gehalten, jetzt Carson Wentz den äh, most, äh, wie, wie sagt man, den, 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 den wieder Bounceback-Season ja. von Carson Wentz, ne, zurückgeholt, aber, ja, total Bounceback, ja, ja, ja. Also, ich glaube Jacksonville hat irgendwie eine, eine Defense zusammengestellt mittlerweile, ich weiß nicht genau, was da los ist, aber Carson Wentz sehr enttäuschend
1: mm. Mm, ja, da d- d- den Take würde ich so nicht mitgeben, Nee, 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 sagen, das war aber. auch nicht ganz ernst gemeint. Ja. <lacht> okay, uh, ein Glück. Ja, ähm, wir haben die Weitersie, Tio Hilton ist halt zurück. Da ist auch wieder die Frage, was bedeutet das? Also, ich weiß nicht so recht, sechs, sechs Expected Fantasy Points, genauso viele wie Michael Pittman und Jack Doyle. Alle auch wieder ähnliche Opportunity in ihrem Team gesehen, alle fünf Targets, äh, ja also, Michael Pittman da ja. für mich weiterhin. Das Problem bei Michael Pittman ist halt, dass Tibor Hilton seinen Ceiling total bremst. Ne? Also, Michael Pittman ist für mich die Eins, aber wenn Tiwa Hilton spielt, sieht man ja jetzt wieder, kann man ihn irgendwie jetzt nicht so als dieser Wide Receiver 1-2 aufstellen. Das, das äh, finde ich ein bisschen schade.
0: Das Problem ist halt, wenn Jason Taylor mit sieben Targets da der Target Leader ist, dann ja, ist halt nicht so gut für die Wide Receiver. Ne? Also ich würde erstmal sagen, dass Michael Pittman ziemlich, ziemlich sicher ist einfach von seiner Production her. Ist einfach ein guter white Receiver auch. Ne? Hat, ist, also zusammen mit Zach Peske, muss man sagen, die meisten Snaps äh, gelaufen mit 57, Theo Hilton 39. Routes waren 34 für Pittman, 26 für Theo Hilton. Also ich finde es immer noch ziemlich, ziemlich eindeutig, dass er der die Eins ist. Du hast recht, das Ceiling ist etwas limitiert, aber im Endeffekt muss man auch sagen, dass sie sehr viel in Führung waren. Natürlich John Taylor viel dem beigegeben haben. Auch da würde ich sagen, wenn die ein m- kompetitives Game haben, dann sollte das auch wieder besser aussehen. Aber ich mache mir bei, bei Michael Pittman null Sorgen. Ich habe halt gedacht, dass Zach Peskel eine bessere Woche hat, hat ja auch die Opportunity in Sachen Snaps und Routes gesehen, aber nur zwei Tage, ziemlich schade. Aber Tiwa Hilton, glaube ich, ist das ganz gut. Das ist ein boomer Spieler. Aber Michael Pittman mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Das, das, der, ist schon, der ist schon ziemlich stabil, würde ich sagen.
1: Super, dann sind wir beim schönsten Spiel des ganzen Abends. Und das fand in Pittsburgh statt bei den Steelers. Da waren die Detroit Lions <lacht> zu Gast. Ja. Ja, da waren die Detroit Lions zu Gast. Und man, also man war, das Spiel hat erstmal das Ende gehabt, wie es sich verdient hat. Ich weiß nicht, ob man irgendwann auch froh war, dass es vorbei war. Am, am Ende <lacht> dachte ich sogar auch, schade, jetzt ist es vorbei. Aber es war schon echt Folter bis dahin, muss man, muss man sagen. Also ähm, beide Quarterbacks auch ganz ähm, miserabel. Und bei Detroit muss ich auch einfach sagen, alles darüber hinaus, außer Swift. Äh, Einfach nein, also ich habe mich auch gefragt, was machen sie mit TJ Hawkinson? TJ Hawkinson hatte, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, leider. ich glaube ein, also weil es so unbedeutend war, einfach ein Target hat er, glaube ich, nur gehabt. Und das war, das hat mich wirklich schockiert, weil ich, ich war ja auch einer, der vor der Saison gesagt hat, TJ Hawkinson ist für mich äh, Top 3 Tight End. Und äh, ich weiß nicht, das irgendwie äh, ist das schlimm mit Detroit. Woran hättet ihr Ideen, ich- Raphael? Es ist wirklich schlimm. Ich glaube,
0: ich glaube, es hat daran gelegen, dass es ein enges Spiel war. Ja. Die müssen halt abgeschossen werden, damit, damit die ja, okay. produzieren können, weißt du? Das war ein kleines Problem. Ich glaube, der hat einfach auch, ich meine, man muss einfach sagen, DeAndre Swift hatte 33 Carries. Ja? Also, 33 Carries. Das ist wirklich, also, also, ich, ich sehe Swift so als, als Aaron jones type of. Ja. Der sollte seine 15 bis 20 Carries sehen und ja. dann ist gut. Also, gib dem bitte nicht 33 Carries, das ist viel zu viel. Aber ich glaube, dass TJ Hawkinson einfach bei diesen 33 Carries halt 33 mal geblockt hat. Und das war einfach das ganze Spiel, ja. Ich glaube, TJ Hawkins war dieses diese Woche der Blocker, weil die halt nur gelaufen sind. Ich meine, ja, also ein Tage für Hawkinson, das. Also, wie soll man das erklären, außer dass er einfach nur zum Blocking da war und. Ja, bitter auf jeden Fall, trotzdem, ne, TJ Hawkinson, trotzdem aufstellen, ja, letzte Woche ein richtig geiles Spiel gehabt, also von daher, 33 carries für Swift, ich glaube, das sagt alles, ja, 16 zu 16, Shit-Spiel, Shit-Show. ja, ich White Receiver eh nicht anfassen, aber Hawkinson weiter aufstellen und Swift hoffen, dass er vielleicht nicht jede Woche 33 carries sieht.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt, äh, TJ Hawkinson hatte 67 Snaps, davon waren 36 run snaps ja. ja, also ja. das ist mehr als die Hälfte dann und war schön, ja, ja schön anzusehen. Man muss sagen,
0: TJ Hawkinson hatte die meisten Snaps alle auch von sieben Spielern, ne, mit 67, ja, ja. also der nächste closest Khalif Raymond mit 47, also der stand halt die ganze Zeit auf dem Platz, aber hat halt mehr geblockt als alles andere.
1: Ja, der, der, dieser O-Line-Disrespect hier, das ist ja unfassbar. Ach so, ja, ja, okay, ja. S- äh, fair. Ich, ich warte noch darauf, dass, dass O-Liner irgendwann noch mal im Fantasy-Bepunktbar sind. Also, das, das, das wäre <lacht> wär ein Traum für mich. Ja, aber.
0: Sehr geteilte Nachrichten hier zu meinem Trikot. Ne? Also, viele finden es geil, aber es gibt ja. einige, die, die laufen weg, die schalten sogar aus. <lacht> sehr gut. Ja, das gefällt äh, mir. Es äh, ja. also, ist nur ein Roadmap roll map Ey, ganz hat ehrlich. Nichts mit dem Bayern
1: ne? an sich zu tun. Ne? Ja,
0: ich bin zwar auch Bayern-Fan gewesen, sehr starker Bayern-Fan, aber ich muss sagen, wer einen Robben, Robben nicht appreciated, der hat hier auch nichts verloren hier im Chat. Ne? Also einer ja. der größten Rechtsaußen, glaube ich, ich, in der Bundesliga-Geschichte. Heißt. Deswegen.
1: Okay. Geile Frisur, wird auch gesagt. Ja, ich war beim Friseur nach, nach dem nach der letzten nach dem letzten Desaster hier am Freitag äh, musste ich mir mich ja auch mal wieder herrichten für euch. Hab mir auch auch genauso schöne äh, Kleidung angezogen, falls ihr es noch nicht gesehen habt hier. Ich glaube schon. <lacht> Aber ja, also guckt auch mal bei YouTube rein, es äh, lohnt sich oder bei Twitch äh, von daher. Seid willkommen. Wir haben auch heute übrigens an der Stelle die Nachricht bekommen, dass wir ähm, sehr unregelmäßige Zeiten in unseren Livestreams haben und das deswegen viele nicht äh, schaffen. Ja, das ist so. es ist natürlich mit äh, Family und allem ist das geschuldet Beruf beide beide ja äh, am Arbeiten noch ne- also ne- nebenbei quasi um, <lacht> ja daher also wir nehmen das für die Offseason auf jeden Fall mal mit vielleicht äh, entwickelt sich daraus ja ein Streaming Kalender oder was weiß ich ich gebe also, mir also,
0: auch im- ich gebe mir auch schon in letzter ja. Zeit sehr viel Mühe immer das rechtzeitig anzukündigen weil diesen dieses Feedback ja. habe ich schon öfter bekommen und äh, seitdem versuche ich auch wirklich ja mir da Mühe zu geben aber wirklich ist, heute war auch eher so 19 Uhr angepeilt dann zwischendurch war 18 Uhr angepeilt, dann ist es 18:15 geworden, also ist ja ist relativ schwierig. Aber wir versuchen uns da Mühe zu geben und wir geloben Besserung auf jeden Fall.
1: Ja, Hauptsache ihr könnt uns sehen und das erfreut auch jeden Mensch. Wir sind doch zwei super Typen. Dann kommen wir zu Pittsburgh. Pittsburgh, ja. Also ich glaube nicht, dass es mit Big Ben besser gewesen wäre, äh, aber mm. das Upgrade ist Mason Rudolph auch nicht, deswegen ist es, äh, <lacht> ja. ja, soll man, also ich glaube, ist, ist das der schlechteste Quarterback-Raum der Liga, frage ich mich noch Ja, gefragt. auf jeden Fall. Ähm, wa- wahrscheinlich schon, ne? Nobody Wobei, ich habe, äh, äh, gut, gut Arizona hat natürlich den ersten guten Quarterback, aber dazu kommen wir später noch. Junge, Junge. Ähm, aber gut, Pittsburgh. Wide Receiver. Ja, Deontay Johnson, 13 Targets, Ray Ray McLeod, 12 Targets, beide ein, okay, ein Whopper, also ja, ich, ich hatte ja James Washington tatsächlich vermutet, dass mhm. also er die Rolle davon von Chase Claypool auch einnimmt, aber Ray Ray McLeod scheint es gewesen zu sein, vielleicht harmoniert er auch einfach besser mit Mason Rudolph, das kann natürlich targetmäßig dann auch sein. Ja, Pat Youth hat leider äh, spät noch gefumbelt. Das gab auch wieder ein paar Minuspunkte hier und da. Aber bei seinen Fantasy-Punkten wäre ich auch überhaupt nicht konzert weil er hatte Also generell hatten alle ähm, Deontay Johnson 15 Expected Fantasy Points, Randy McLeod 16, äh, Pat Friermuth 13,6 und James Washington 13,3. Also man hätte alle Pittsburgh Receiver, die ich gerade aufgezählt habe, spielen können. Und wenn wenn sie so performt hätt, hätten, wie es eben ja expected war also von daher, äh, ganz gute Sache, die Offense an sich ist für Fantasy halt immer noch gut, in Real Life halt nicht, aber ja, also mich stimmt da nichts traurig.
0: Nö, auch da, ne? Pat Fryer mit neun Targets, einfach aufstellen, es ist halt bei Titans, also guckt auf die Targets, nicht auf die Production, ganz wichtig bei Titans, ne? wir kommen später noch zu Hunter Henry. Junge, wenn ich Hunter Henry gegen Pat Fryermuth traden könnte, würde ich es jeder, jeder, jederzeit tun. Oder T.J. Hawkinson oder sowas. Ähm, guckt auf die Targets, nicht auf die Touchdowns. Ja, und bei White Receivern, ich glaube, Ray Ray McLeod hat ich vor zwei Wochen mal angekündigt, als äh, Juju out war. Dann hat er zweimal reingekotet und jetzt hat er zwölf Targets. Also nah. warum, warum wollen die mich ärgern? Ich hatte auch gedacht, dass James Washington äh, profitieren wird von dem Deep Ball von... Rudolf aber hat auch nicht so ganz funktioniert und ich glaube tatsächlich für Dionte ist es auch besser, wenn Big Ben wieder da ist, weil die Chemie einfach besser ist. Aber klar, Dionte jedes Mal aufstellen, ne? 13 Tage, 7 Receptions, 83 Jahre hat euch nicht gekillt. Ja, weiter aufstellen und ich glaube wir können zum nächsten Matchup gehen.
1: Ja, genau. Ja. iFrog sagt noch, äh, Haskins ist noch da und da habe ich heute die äh, Meldung gelesen, dass Haskins wohl beim Aufwärmen äh, ein paar am lasche Handy. Bälle geworfen hat und mehr am Handy hing, genau. Also mhm. da frage ich mich, warum ist er überhaupt noch bei den Steelers? Aber Mhm. Ja, das habe ich nicht zu beurteilen. Was, äh, Dann, meinst, du,
0: äh, meinst du James Winston incoming oder was?
1: Oh, ne, dafür mag ich. Also, ich, ich, naja, die Pittsburgh, ich, ich weiß nicht, mit denen kann ich irgendwie nicht so viel anfangen. Da wäre ich nicht so hyped, was James Winston angeht. Meinst du, der nee. ist nächstes Jahr Starter eigentlich? Ja, das auf, also, hallo, James Winston ist nach, der gestrigen, nach den gestrigen Leistungen auf Platz 2 nach EPA vorgerückt. Ohne dass er ja. gespielt hat, wie alle ich wissen. Aber auch geil. Ja, ja Also der ist äh, Quarterback Nummer zwei. Wenn man mehr als x äh, Snaps nimmt, also Cam Newton ist natürlich Quarterback 1, neuerdings, aber der hat halt nur acht, acht Attempts gehabt, ein paar Attempts, von daher. Cam, äh, ähm, James Winston kriegt auf jeden Fall einen Starting-Job. So. Denke ich auch. Dann haben wir Cleveland at New England. Und mit welchem Team fangen wir an? Ei, ei, ei. Wir fangen an mit Cleveland. Wir machen es einfach positionsbezogen. Das ist so ein schöner Vergleich, ne? Baker Mayfield ist auch ohne OBJ-Scheiße, wie wir gestern gesehen haben. Und Mac Jones hat halt einen absoluten Sahnetag. Ne? Ist jetzt äh, nach Prescott Quarterback 2 gewesen in dieser Woche. Also richtig geile Leistung. Und äh, das ist eine schöne Gegenüberstellung, finde ich. Also ja, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass die Cleveland Browns Baker Mayfield verlängern sollten, sage ich ganz nee, ehrlich. Vielleicht landet der auch bei, bei den Pittsburgh Steelers, Raphael. Kann auch
0: sein, ja. Direkt mal zum Division-Rivalen. Das wäre ja. auf jeden Fall ein nicer Move. Also ich glaube, wenn das einer nicht machen würde, dann glaube ich Baker. Ich glaube, der, glaub, der ist da nicht so wohlgesonnen, was da Pittsburgh angeht. Ja, Mac Jones, geiler, geiler Typ, ne? Sagen wir ja jede Woche. Jetzt habe ich dich bekommen. Ne, Mac Jones, geiler Mann. Ähm, ich, so, ich
1: hab ja, Moment, ich habe ja nie gesagt, dass Mac Jones kein geiler Typ ist. Oder schlecht okay, sein. Ich habe nur gesagt, dass Cam noch besser ist, ist, was er gestern ja. war. Ah, ja. ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, hat er die zwei Taschen ausgemacht. Ja, aber ähm, Baker Mayfield, glaube ich, ist, ist, ist halt so eine Sache, wenn wir jetzt kurz zu Real Life abschweifen wollen, was wir nat- wo wir natürlich keine Ahnung haben, aber ich ist, glaube ich, so eine Sache, wo du halt wirklich evaluieren musst, wie viel gibst du eben. weil ich glaube, wie viel besser ist das Upgrade, weiß ich nicht, glaube nicht so viel besser, aber die Frage ist halt, wie teuer er sein wird und wie du deine Franchise damit zurückwerfen kannst, eventuell, wenn du zu viel bezahlst, aber das werden wir dann sehen.
1: So ist es. Dann kommen wir zu den äh, Receiving-Units und wir fangen mit Cleveland an, damit wir uns äh, das Schönste bis zum Schluss aufheben in diesem Matchup. Ja, äh, pff, eigentlich habe ich da, also das ist ja auch wieder, äh, wir, normalerweise Jarvis Landry muss einfach profitieren, hat ja auch letzte Woche davon profitiert, dass ähm, OBJ weg war oder generell, Jarvis Landry war ja schon auch letztes Jahr die 1 sozusagen, also ich glaube einfach, Baker Mayfield gestern ein richtiges Code-Game gehabt und ich würde da jetzt auch wieder nicht zu viel reininterpretieren. Ne? Donovan People jones mit dem höchsten Whopper, aber das ist auch wieder nichts wert. Ne? Fünf Targets, 71 Air Yards, 31% skillplay share allerdings. Also People jones auch ein Wide Receiver, den man ownen kann auf jeden Fall und Jarvis Landry würde mich jetzt auch nicht der Panikfaktor, äh, der Panikfaktor ist nicht hoch bei Jarvis Landry, aber generell ist natürlich, sagen wir ja auch immer, dass die Cleveland Browns Offense für White Receiver halt nicht so geil ist, weil sie eher Richtig. run first sind, ne? womit wir dann auch direkt zu die Ernest kommen, der Running Back 5 nach Rushing Yards over expected... Oh, ich bin, ich bin zu aufgeregt. Rushing Yards over expectation. aufgeregt. weil wir gleich zu Jacoby
0: Myers kommen. Ja, ich kann das gleich Ja,
1: Dianis Johnson ist Running Back 5 nach Rushing Yards Over Expectation äh, per Attempt und damit eben ein hervorragender Running Back auch gestern wieder gewesen und äh, hat auch Fantasy-Wise Punkte erzielt. Von daher, ja,
0: hat gepasst. Ja. ja, also ich würde halt immer den Running Back aufstellen, der spielt <lacht> bei den Browns und ich würde keinen White Receiver aufstellen, Ich bin da komplett raus. Das, ich habe jetzt äh, genug gesehen, das reicht mir. Jarvis Landry, okay, fair für so eine kleine Floor, Basic, vielleicht in PPR oder so, aber ne. Also da bin ich komplett raus, gar kein Bock. Ähm, nee, also in juku also sagen wir die Tight Ends sind ja quasi mehr Targets als die White Receiver Group, ja. Also die Tight End-Gruppe mit insgesamt elf Targets und die White Receiver mit insgesamt... Sieben, okay, 13 Tage, aber wenn du überlegst, wie, wie krass das ist im Endeffekt, von der Production her, ist einfach unfassbar. Also, lass es sein, keine White Liches von den Browns, nur den, nur den Runnerback eins. Und jetzt, ja, lassen wir uns zu Jacoby fucking Touchdown Myers gehen, Mann.
1: Ja, schön, ich, ich wollte ich, ich, Heute Morgen habe ich mir noch überlegt, geil, legst du so ein den, den Sound runter, ne, von wegen, äh, wie er gerade den Touchdown macht und so. Leg ihn drunter, Junge. Nicht. Ja, Mach das es. Ich nicht In der Nachbearbeitung. Ihr, ihr, ihr könnt ihn, ihr könnt ihn euch jetzt vorstellen und äh, es war einfach geil. Es war, es war ja auch einfach, also jeder äh, normal sterbliche Football-Fan, würde ich mal sagen, der jetzt nicht gerade die Patriots oder Jacoby Myers hasst, der hat ja wirklich mitgefiebert. Woche von Woche zu Woche jetzt einfach. Also Twitter hat ja gebrannt danach und, ähm, <lacht> das, ja und also, die Teammates. Ja, das, das, das war wirklich das Geilste. Ne? Also das, das halbe Stadion wollte ja auf ihn springen. Und das hat mich einfach auch so sehr gefreut. Ich habe fast geweint. Also das war das wirklich, das schön. Das hat ja. mich berührt, emotional. Habe ja. ich das gecatcht,
0: ja. Ja, Jacobi Myers, bester Mann. Stark einfach nur. Jacobi Meyers hat schon erzielt. Aber wir müssen über die Targets reden. Die sind halt seit Wochen nicht konstant. Ja. Ne? Deswegen ist halt Immer noch kein sexy Start, ne? also wirklich, also seit Woche 4 eigentlich und ne, Woche 3 und 4 hatte der 9 Targets, 8 Targets und seitdem nie wieder mehr als 5, also das ist wirklich concerning, man muss natürlich sagen, die haben das war ein Blowout-Game auch, ne? hier wieder ganz krasse Abreibung für die Browns mit 45 zu 7 für New England, natürlich auch im Endeffekt wieder viel gelaufen, ne? muss man auch dazu sagen. Deswegen, auch da, wenn ich einen aufstellen will, dann Jacoby Myers, aber es ist immer noch nicht sehr selbstbewusst, meiner Meinung nach, weil einfach, ja. ja auch da wieder Run first, sehr konservativ, ne, also den Running Back kann man aufstellen, vor allem, wenn nur Stevenson spielt, wenn jetzt Damien Harris wiederkommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wen ich da lieber aufstellen will, Stevenson ja, ja, ja. oder Harris, das wird wahrscheinlich so ein ganz, ganz ekliges Committee, ne, dann auch mit Brandon Bolden vielleicht an der Goal-Line und mit den Receptions und so, also, ja, das, das muss man abwarten, aber da bin ich jetzt noch nicht so selbstbewusst, ich sage, Ramon DiStrevenson ist der neue Leadback, weil Damien Harris soll zurückkommen und dann glaube ich, ist es eher so ein ganz ekliges Komitee.
1: Ja, das ich habe mir auch aufgeschrieben, wird ein Komitee und äh ja, da, da, also da, das wird wieder so ein Ding. Da kann man keinen guten Gewissens empfehlen und muss erstmal so so eine Woche oder zwei abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, dementsprechend beide wahrscheinlich irgendwie desperate Flexer, wenn, wenn er wieder kommt. Aber äh, was oh, heißt desperate? Also schon Flexer, denke ich. Ne? Also je nach Matchup. Ne? Es sind ja beides gute Runningbacks halt auch. Stevenson übrigens der Runningback 4, ein Platz vor die Ernest Johnson nach äh, Rushing yards over expectation per Temp mit 1,54. Nummer zwölf über die gesamte Saison. Also wer den Upside-Rookie-Guide auch hatte, der wird wissen, wie gut Roman Stevenson schon projected wurde von uns. Deswegen, ja, es überrascht hier eigentlich keinen. Ja, aber freut mich natürlich. Und äh, wie du sagst, also es wird ein Committee und dementsprechend gucken, was da passiert. Dann haben nee, wir Tampa... Wir müssen wir noch nicht zu durch? Hunter-
0: ja, wir müssen zu Hunter Henry kommen. Ja? Wir müssen zu Hunter Henry kommen. Ähm, Sell high. Ja, ganz klares Sell High, 17 ja, Fernsehpunkte. Ja, okay, fair. Ähm, seit Woche 5, ja, da hat er 8 Targets. Ich sag jetzt mal kurz, die Production von Hunter Henry seit Woche 6. 2 Targets, 1 Touchdown. Woche 7, 4 Targets, 1 Touchdown. Woche 8, nur 3 Targets, auch übelster Stinker mit 3,8 Fernsehpunkten, weil kein Touchdown. Woche 9, 3 Targets, 1 Touchdown. Woche 10, 4 Tage, 2 Touchdowns. Also er ist quasi Robert Tonyan light, weil Robert Tony wenigstens noch ein paar mehr Targets gesehen hat. Aber Hunter Henry Sell the Fuck High, Gerne für Teacher Hawkinson. Das wäre ein Money Trade. Also, verkauft den Jungen.
1: Jo, ähm, hat auch 9,3 Expected-Fantasy-Punkte gemacht. Hat er ja 17,7. Also, vielleicht, ja, sieht einen. guckt er nur auf die Fantasy-Punkte. Das würde ich da mitgehen, ja. Auf jeden Fall. Äh, bin ich dabei, Raphael. Bin ich dabei. Dann haben wir jetzt. Tampa Bay at Washington. Und <lacht> Tom Bradys äh, Kryptonit scheint t- 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 boah, Junge, ich hab's aber heute auch wieder, Taylor Heinecke zu sein, der ist Quarterback 5 nämlich der Woche gewesen, der hatte richtig einen abgefackelt gestern, naja, okay, so krass war's auch nicht, aber er war okay, <lacht> er war gut, er war gut und ja, war schön anzusehen, das, ich hab, es gestern sogar noch, in einer DM habe ich noch geschrieben, äh, wenn, wenn Ron Rivera McKissick nicht dazu kriegt, dass er 15 plus Fantasy-Punkte macht, dann... Ist wirklich spätestens der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich einen neuen Job suchen muss. Und äh, Ron, es ist soweit. Also, McKissick mit 5,5 Punkten, das habe ich halt auch überhaupt nicht verstanden. Äh, es lief zwar für die Washington Footballer, ja. aber. Aber da wäre so viel mehr halt auch drin gewesen. Sie haben es ja dann noch mal unnötig äh, kn- knapp werden lassen dann auch. Ich weiß gerade den, den äh, finalen endstand 29-19. Äh, ja, 29-19, also doch ein bisschen, doch ein Two-Score-Game. Aber trotzdem, es wäre halt alles nicht nötig gewesen. Ne? Ähm, ja, Ricky St. Jones war injured, deswegen war John Bates da involviert. Äh, wie gesagt, Logan Thomas kommt wieder. Und ansonsten DeAndre Carter auf einmal auf dem Landscape mit dem höchsten Whopper bei Washington. Und Terry McLaurin, ja Leider nicht so der der Boom, äh, wie man ihn Also, der Outbreak, der fehlt bei Terry McLaurin irgendwie.
0: Ja, jetzt Moment mal, hast du jetzt, Zeit, hast jetzt einfach äh, Antonio Gibson übersprungen. Also, äh, also sch- ja, ich scheinbar jetzt, ich, reicht von, ein, ja? Ja,
1: ja, von den Quarterbacks über die Wide Receiver, weil die zusammenhängen. Und dann kommt der, äh, bei dem ich einfach so, nur sage weil bei McKissick okay. Ja, McKissick ist ja der Receiver. Also, wie viele wie viel Rushing Attempts hatte der? Zwei. zwei. Ja. Um, und, ja, bei Gibson ist das Problem, für mich genießt er bei mir weiterhin kein Vertrauen. Das ist ein, also, ja, sein Schiman geht halt nicht weg. Ich, ich stelle mir eher die Frage, ähm, um, müsste gleich mal seine rushing yards over gucken, wie gut er tatsächlich so performt hat. Es war gar nicht so schlecht, ja, aber, Tja, keine Ahnung, also ich bin wirklich auf die Offseason gespannt und gespannt, was sie da zu ihm sagen, was, ob, ob er operiert wird, was auch immer. Also ich verstehe es halt auch irgendwie nicht, wie er da weiter eingesetzt wird und dann auch so viel an Workload sieht und keine Ahnung, ich, ich verstehe einfach nicht, was in Washington abgeht und ja, gibt es für mich weiterhin kein, kein Trust, ähm, aber ja, spielen tut man ihn halt trotzdem, ne? also mm. er ist ja der, der Running Back 2-3 irgendwie. Ja, ich
0: glaube, gespielt hat den niemand. Also, hat sehr, sehr schöne Punkte ja, gemacht. Ja, wegen auch des
1: Matchups, klar. ja. klar. Ja. Genau. Ich habe den auch gesittet. Ja, ja. Ne? Schöne also Punkte vor, auf der Bank. Also, forward jetzt.
0: Ja, 20,8 Punkte, 24 Carries für 64 Yards. Da sieht man schon, war jetzt nicht so geil, aber hat halt die zwei Touchdowns. Und natürlich, äh, Anthony Gibson like auch seine zwei Receptions. Ähm, ja, also ich würde eher sagen, mehr Trust als Bust moving forward, weil Ich meine, wenn du 24 Carries siehst und Jared Patterson irgendwie nur vier, dann ist das schon irgendwie eine klare Sprache, dass die Antonio Gibson halt eher immer noch sehen als den klaren Leadback da in in dem dem Backfield. Ich hatte es nicht erwartet, weil Jared Patterson ja in der Woche zuvor, also vor der Week ja mehr Carries hatte als äh, Antonio Gibson, also elf hatte er gegen Denver und Antonio Gibson nur neun. Deswegen dachte ich, okay, ne, also schweres Matchup und verliert quasi das Back viel zu langsam mit Jerry Patterson. Aber scheinbar reicht so eine By-Week, um das Schienbein auszukurieren. Ja. Es ist komplett wieder fit. Nee, Spaß. Also schon sehr, sehr merkwürdig, dass sie jetzt auf einmal Antonio Gibson ja. die Carries geben. Aber moving forward, wie gesagt, bin ich da ein bisschen positiver gestimmt. Vor allem, weil ich auch gesehen habe, dass die Goal-Line Antonio Gibson gehört. Das stimmt mich auf jeden Fall sehr positiv. Ist jetzt kein Running-Back 1 für mich. Safe nicht. Aber schon so ein Top 20 Running-Back, den man definitiv mal auf, die Flex, auf der Flex aufsteigen kann. So wäre eigentlich so mein Take, dass, dass Antonio Gibson Moving Forward eher wieder so ein Runnerback 2 ist als ein Runnerback 3, wie er quasi diese Woche war.
1: Ja, also solange er Volume sieht, genau das halt, ne. Ist mir dann auch scheißegal, ob er verletzt ist oder nicht. Wenn Volume kills, sagen wir immer wieder. Und wenn Washington der Meinung ist, dass man den poundet, dann do it.
0: Ja, war natürlich auch jetzt ne, in, in dieser Woche, sie waren halt die ganze Zeit am Führen, ne, tatsächlich irgendwie gegen Buccaneers, ja. deswegen hat er auch so viele Carries gesehen. Also ich schätze mal, man kann bei ihm so mit 15, 16, 17 Carries vielleicht pro Spiel rechnen und wie gesagt, schön für mich zu sehen, dass er die Goal-Line bekommen hat und nicht vielleicht Patterson oder so. Deswegen bin ich da eher, muss ich sagen, positiver gestimmt als du.
1: Okay, dann vielleicht bin ich auch einfach so enttäuscht von ihm, dass äh, ich da... Ne? Weißt du, ich ja, bei den Erwartungen konnte, man, konnte man nur enttäuschen, glaube ich. Glaub ich. Ja. Gekränkt bin ich. Dann kommen wir zu Tampa Bay. Und da äh, frage ich mich, was, was war das genau? Also, äh, ja, Leonard Fournette mit den meisten Targets. ne Und danach kam dann Chris Godwin, der ja doch gespielt hat dann. Deswegen Tyler Johnson nur fünf Targets, Mike Evans nur drei. Aber Mike Evans hat halt ja einiges daraus gemacht, Mike Evans mit den meisten Fantasy-Punkten. Aber Leonard Fournette und Chris Godwin gestern irgendwie die mit der größten Opportunity. Deswegen äh, auch da keine Sorgen. Hatten ja auch auch beide keine schlechten Receiving-Spiele. Von daher, also ist ja alles gut weiß gar nicht, ja. warum ich hier so alles schlecht rede, also war
0: doch gut. Ja. <lacht> <lacht> ja Mike Evans ist doing Mike Evans things, ne? also auf den Touchdown ist immer verlass, also damit rettet er halt äh, ja irgendwie seit zwei Jahren immer seine Production, wenn die Targets nicht stimmen, ne? klar wenn die Tage stimmen dann sowieso, aber wenn auch wenn er nur drei Tage sieht, egal den Touchdown macht er sowieso und ja Leonard Fournette bei dem, bei der Volume ne? also acht Receptions, elf Carries ja, natürlich, Every Week Starter hat er leider keinen Touchdown gemacht, aber was soll's, den schätzt trotzdem auf. Ja, und Mike Evans, äh, Godwin ja sowieso für mich der Spieler bei den bei der, bei der, den Buccaneers in der White Receiver-Gruppe. Ja, und wenn Antonio Brown wieder zurückkommt, dann ist auch mit Tyler Johnson Schluss, aber der hat auch eh nur fünf Tage. Von daher, ne, mit 19 ja. Fernsehpunkten lief es, glaube ich, im Endeffekt relativ okay, ganz solide für die White Receiver, ne? 13 Punkte für Evans, 9 für Godwin. Ja, und Leonard Fournette hat auch 13 Fancy-Punkte gemacht, deswegen war es okay. Aber ich glaube, der Einzige, der euch richtig gekillt hat, war Tom Brady, wahrscheinlich auch vor allem im Upside-Bowl. weiß jetzt nicht genau, wie viele Punkte der da gemacht hat, aber zwei Interceptions, das haut natürlich rein. Aber ich glaube, das Spiel können wir abhaken. Ich meine, aus der Bayweek heraus kann man sich auch schlecht vorbereiten auf auf ein Spiel, das muss man dann auch zu gut halten.
1: (lacht) Ja, was ich ich erstaunlich fand, muss ich ich sagen, ist, dass Leonard Fournette mit einem richtig schlechten Matchup, also einem richtig, also es war ein schlechtes Matchup, ähm, mit der schlechten Offense dann gestern, die die Tampa Bay Buccaneers hatten, äh, trotzdem immer noch ein Running Back 1 nach Expected Fantasy Punkten war, also immer noch 18 Expected Fantasy Punkten hatte und äh, deswegen, ich habe ja schon mal gesagt, der Rest of Season ist bei bei ähm, bei Leonard Fournette relativ sch- sch- schlecht, aber da hast du ja auch direkt damit argumentiert, dass die Offense eigentlich so gut ist und er dann eben einfach auch die die Work, die Volume sieht, die Gelegenheiten kriegt und alles und äh, ja, da, das davon gehe ich auch weiterhin aus. Deswegen Leonard Fournette, also äh, going forward auch einfach ein äh, geiler Running Back. Wie das genau, in Saison d- kam, ist auch äh, ist ja. auch.
0: Ja, das Ding ist halt äh, Ronald Jones ist halt ein Non-Factor. Ne? Also wenn Ronald Jones irgendwie ja sechs, sieben Carries sehen würde oder sowas. ne Oder vielleicht die Goal-Line oder so. Dann, dann würde ich mir Sorgen machen. Dann würde ich sagen, okay, das ist echt schwierig. Ne? Aber es war ein closes Spiel. ne Nicht so wie gegen Chicago oder so, wo Ronald Jones noch ein paar Carries gesehen hat. Es war ein enges Spiel, die lagen zurück. Und, Ronald jo- ähm, und Fournette hat einfach neun Targets gesehen. Ne? Und das ist halt das, was du sehen willst. Fournette ist jetzt nicht der geilste Running Back, wo du sagst, wow, also dieser Ne? Also, dass irgendwie Juke irgendwie auf Platz 1 ist und äh, keine Ahnung, After the Contact äh, einfach alles rasiert. Er ist halt unsexy, aber die Volume ist einfach geisteskrank und deswegen klarer Starter
1: auf jeden Fall. Egal, was für ein Matchup äh, die haben, den stellst du auf jeden Fall auf. So, dann kommen wir, bevor wir zu New Orleans at Tennessee gehen, mal kurz zum Monday Night Football. Ifrock wünscht sich, dass wir ihm sagen, dass äh, Matthew Stafford heute Nacht noch easy 33 Punkte auflegen wird. Ja, das wird schwer. Ja, aber ich, ich w- wünsche es dir natürlich. Im upside
0: würde ich sagen, okay, vielleicht, aber im Standard-Scoring. Mh, nee, 33 ja. ist zu krass. Schwierig. Deswegen,
1: ja. äh, ich muss dich, oder wir müssen dich leider enttäuschen und machen weiter mit New Orleans. Das bedeutet für dich
0: nur Gutes, weil dann wird auf jeden Fall 33 Punkte machen. <lacht>
1: ja, wir, wir, wir kommen zu New Orleans at uh, Tennessee. Ja, äh, also, beide wieder komplett messy, ne? Beide Wide Receiver Cores, ähm, ja, will klar. ich keinen haben. Also, nee, nee nicht. Äh, gut, äh, Moment, das war, oh, 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 oh. Also, wollte Auf ich AJ gestern Brown. keinen haben. Ähm, ja. Genau, wir wollen natürlich AJ Brown haben. Also, ja. äh, bitte nicht falsch verstehen. Aber gestern wieder irgendwie, alle durften mal ran bei New Orleans, wie auch bei Tennessee. Und bei Tennessee kommt auf einmal Marcus Johnson aus dem Boden geschossen. <lacht> ähm, wo man sich fragt, ja, äh, ja was ist ja. jetzt mit dir? Ich Idiot habe ja. ja
0: auch äh, Ikinie abgegradet im Ranking und nicht Marcus Johnson. Blame on me.
1: Ja, das also das hat ja, das, ja, das war richtig schlechter Prozess Raphael. Das hat <lacht> jeder kommen sehen. <lacht> ja. ja, Marcus Johnson, keine Ahnung. Also AJ Brown spielt ihn weiter. Überhaupt keine Bedenken. Und Marcus Johnson, kann man sich vielleicht tatsächlich überlegen, aber das mache ich auch nur, wenn ich, also ich wüsste jetzt gerade in keiner Liga, wen ich dafür droppen sollte. Doch in einer habe ich glaube ich noch Ronald Jones. Den würde ja, ich dafür droppen. Auf jeden Fall safe. Also ähm, Den ja. würde ich dafür droppen, aber ansonsten fällt mir gerade wirklich nichts ein. Ne? Ja, nichts.
0: ne? Keine also ich, ich nehme die fünf Tage jetzt gerne und man muss ja sagen, dass Antonio äh, Julio Jones auf, auf IA ist. Ne? Who would have thought, ja, ja, würde ja. jetzt Christian sagen, wenn er einen guten Take gemacht hätte vor der Saison bei Julio Jones. Ähm, aber ja, deswegen ist es relativ gut, dass man da was herauskristallisieren kann, ja, Chester Rogers nur mit einem Target, Desperate Patrick nur mit einem Target, Ikeni mit einem, Marcus Johnson auch, ne? die meisten Snaps nach AJ Brown, die meisten Routes waren nach AJ Brown, also ja, wenn man Desperate ist auf Wide Receiver, würde ich sagen, kann man Marcus Johnson schon mal aufnehmen und Goff Swame kristallisiert sich so ein bisschen als irgendwie Desperate Streamer heraus, ne, ähm, ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, holt euch den, jede Woche starten, aber könnte man auf jeden Fall im Auge behalten, weil Ferxer hat zwar, also ne, war vor der Saison derjenige, wo man gedacht hat, okay, der wird wahrscheinlich profitieren irgendwie, aber der sieht ja seit Wochen immer nur, ja, höchstens zwei Targets. Ich glaube, die letzten sechs Wochen nur zwei Targets gesehen, maximal. Und Gov's müsste irgendwie jetzt so diese Receiving-Lösung auf, auf Tight End, also wenn man da komplett desperate ist, würde ich sagen, Goff Swam könnte man auch aufsammeln auf jeden Fall.
1: Ja, da, ja, 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 da muss man schon desperate sein, glaube ich, aber an und für sich. Sieht auf jeden ist. Fall die letzten
0: drei Wochen mehr Targets als Tante Henry. <lacht> ja, okay, <lacht> <das> ist, <lacht> Hat fünf Targets, vier Punkt, ja. Targets, fünf Targets die letzten drei Wochen, davon träumt Tante Henry.
1: <lacht> das ist ein fairer Punkt, ja, kommen wir zu den Runningbacks. ne, also, ich bleibe ja dabei, dass Adrian Peterson da sich langfristig äh, durchsetzen wird. Hat jetzt äh, zwei schlechte Matchups hatten die Tennessee Titans jetzt. Wir haben ja auch alle als Sit empfohlen. Ja, Adrian Peterson hat die besten Rushing Grades tatsächlich. War der beste Runner. John Foreman da noch ein paar Targets gesehen und sah da am besten tatsächlich auch aus. Aber also was heißt ein paar? Er hat auch genau ein paar zwei Targets gesehen. Also ja, er hat aber gute Grades gekriegt.
0: Wie bitte? A Couple.
1: Ja, a couple of Targets genau. Und ja, also, was ich besonders, was mich besonders, ja, erfreut hat, weil ich, ich habe ja gesagt, Adrian Peterson ist going forward äh, eben dieser Running Back 2, ist, dass ähm, sie in den wichtigen Situationen eben Adrian Peterson auf dem Feld hat. Ne? In der Red Zone, äh, auf, gut, auf Shortdowns ist natürlich klar, Adrian Peterson, äh, klar, also war, glaube ich zumindest, für mich zumindest klar. Und wie gesagt, scheiß Matchup. Nächste Woche geht's gegen Houston, dann kommt New England, dann die Bay. Also für mich ist auch Adrian Peterson, wenn jetzt einer den droppt, dann nehme ich den tatsächlich gerne auf, muss ich sagen.
0: Ja, back-to-back back jetzt mit 21 Hertz am Boden, da bleibt er sich auf jeden Fall treu. Gegen die Rams noch 10 Carries, jetzt 8 Carries, ja, also 2,1. Per Carry gegen die Rams, 2,63 gegen die Orleans. Waren beides schwere Matchups, aber ich muss wirklich sagen, er sieht katastrophal schlecht aus. Ich kann nur hoffen, dass es halt irgendwie besser wird. Ne? Also, Foreman ist auch jetzt nicht, dass ich sage, wow, damn, was ist das denn für einer? Da ist ja geisteskrank. Also, 11 Carries für 30 Jahre ist auch nicht so geil bei Deontay Foreman. Aber ich bin dann noch skeptischer als ohnehin schon. ja Ich war ja sehr, sehr skeptisch beim, beim waiver ad von Adrian Peterson. habe gesagt, würde jetzt nicht so gerne aufnehmen. Aber gegen Houston sollte das durchaus besser werden. ja Und ich denke, es wird eher ein Committee sein ja mit Foreman und Peterson und dann noch in the mix mit McKill... McK- McK- McKittles, wollte ich sagen, McNichols als Receiving Back. Ähm, es ist nicht sexy für mich. Also ich, ich würde erstmal sagen, dass das Formen ein Stück vor Peterson ist, aber das kann ich auch erinnern, wenn Peterson ein bisschen ins Rollen kommt, aber ich, ich würde beide erstmal jetzt auf jeden Fall nicht aufstellen tatsächlich. Auch gegen Houston sind beide für mich Sits, weil ich nicht weiß, wer da, die, wer, wer da mehr Carries sieht und ich finde, beide sehen schlecht aus und deswegen bin ich da jetzt nicht so angetan.
1: Ja, also wenn ich seine acht Rushing Attempts als Minimum nehme, dann ist Adrian Peterson Running Back 11 äh, dieser Woche nach PFF Grades. Ja, ha, hallo. Also gut, da kommt noch Darren Henderson heute wahrscheinlich. Also Running Back 12. Ja, vielleicht kommt auch Elijah Mitchell. Dann ist er kein Running Back 1 mehr. Aber ja, Running Back 2. Leute. Ja, ich äh, ja, mal gucken, was passiert. Ne? Gute Matchups, wir werden sehen. Äh, Freitag. Mal gucken, ob ich ihn als Start empfehlen werde oder ob ich sage, nee. Ich bin gespannt, ich bin selber gespannt, aber wenn, wie gesagt, einer den droppt, dann nehme ich ihn auf, dann kommen wir zu Buffalo at New York bei den Jets, ich äh, muss sagen, dass Josh Allen ein gutes Spiel hatte, muss ich jetzt immer sagen, auch weil ich ja auch immer sage, wenn er ein schlechtes hatte, deswegen, Josh Allen hatte ein super Spiel, drittbester Quarterback der Woche und auf der anderen Seite war Mike White und das sagt auch alles. Fangen wir mit der anderen Seite ruhig an, weil wir, also ich habe ja gesagt, es sitted Elijah Moore und Corey Davis, die ja letztendlich ganz gute Fantasy-Punkte dann hatten mit ihren zwölf Stück. Uh, Corey Davis 9 expected, Elijah Moore 6,8 Expected. Um, aber diese ja, Target Whopper-Geschichte und alles, uh, das gibt mir halt trotzdem nicht viel. Elijah Moore vor allem kommt auch was, was Routes angeht, im Moment gerade nicht an Killing Cole vorbei. Ähm. Um, das stört mich auch noch so ein bisschen, Jameson Crowder sieht die meisten Snaps, aber produziert damit relativ wenig, ja, also es ist bleibt weiter Messi und äh, Elisha Moore hat natürlich seinen Tag mit dem Touchdown gerettet, dies, das, also Fantasy-wise war es gut, ne? deswegen weiß ich nicht, aber beide geben jetzt keinen Anlass, um irgendwie zu sagen, ey, ich fühle mich sicher, wenn ich den starte.
0: Ja, weiß ich nicht so genau. Also ich, ich würde sagen, dass Keelan Cole eine ganz klare Gefahr ist für Elijah Moore, ne? Man sieht es auch an den Snaps. Also Corey Davis mit 65, James Crowder mit 64, Elijah Moore 43 und dann Keelan Cole mit 32. Routes one ne, Elijah Moore 25, Keelan Cole 23, also sehr eng, James Crowder 45, Corey Davis 43, also man sieht schon, dass Corey Davis da für mich halt der Outside White über 1 ist und Crowder halt im Slot, die Safety-Anspielstation und dass Moore und Cole sich halt die beiden äh, Snaps dann outside teilen. Deswegen würde ich sagen, dass ich bei Corey Davis ein bisschen positiver gestimmt bin nach dieser Performance mit den sieben Targets. Da würde ich schon sagen, dass der weiterhin so ein White Receiver 3 ist, den man aufstellen kann, ja. So High-End White Receiver 3, je nach Matchup kann man ja auf jeden Fall gut aufstellen, weil sieben Targets nehme ich gerne mit. Mh, 93 Yards auch, ne, fünf Receptions, also das ist schon fein. Mh, und ja, Jameson Crowder könnte vielleicht ein bisschen mehr machen, aber ist halt diese Safety, kurze, mittlere anspielstation ne, sechs Targets, drei Receptions, 20 Yards, hört sich nicht geil an. Aber ich wäre eher ein bisschen abgeschreckt bei Elijah Moore, wie ich auch schon vorher war. Nur ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass irgendwie... Keen Cole da ihm so gefährlich wird, aber ich moving forward würde ich sagen, Corey Davis ist für mich da die sicherste, äh, ja, sicherste Entscheidung auf Wide Receiver bei den Jets.
1: Und Michael Carter, auch eine sichere Bank, hat gestern seinen Tag natürlich mit dem Touchdown gerettet, muss man sagen, aber ja, was sagst du zu den äh, New York Jets Running Backs? Machst du dir ja. Sorgen, Michael Carter?
0: Nee, das habe ich auch jetzt irgendwie ein paar Mal gelesen. Ich weiß nicht warum. Ja, also genau. 16 Carries hatte er am Boden. Ja, weil, weil,
1: weil Ty Johnson auch ein paar Targets gesehen hat, glaube ich. Das ja, war aber so hat er die, die ganzen die letzten Message Wochen war.
0: genau die ganzen ja, letzten ja, Wochen genau. auch gesehen. Ne? Also verstehe ich gar nicht so die Aufruhr auf Twitter, die ich da gesehen habe. Also Ty Johnson hatte seit Woche sieben sieben Targets, sechs Targets, drei Targets, acht Targets, also hat immer Targets gesehen. Ist auch so ein desperate Flexer meiner Meinung nach, auch ein PPR. Aber Mike Carter, 16 Carries, 6 Targets, also ich wüsste nicht, was daran jetzt schlecht ist und vor allem gegen Buffalo konnte man davon ausgehen, dass er jetzt am Boden nicht so viel ausrichten wird, von daher bin ich da weiterhin fein und sehe da jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, ist concerning. Tevin Coleman ist zurück, hat aber auch nur 4 Carries, ja. also das ist eher für für Ty Johnson
1: schlecht, aber für Mike Carter ist sichere sichere Nummer. Ja, genau so sieht's aus dass das, Tevin Coleman ist zurück, das habe ich auch irgendwo gelesen, ich weiß es schon gar nicht mehr und... Äh, habe ich später erst gecheckt, wie viele Snaps und alles, der, erst, der eigentlich gesehen hat. Und dann dachte ich mir, ja, okay, Kevin Kuhm ist zurück. Das war vielleicht eine Aussage, aber die hatte keine Bewandtnis für irgendwelche Fantasy-Takes. Also, <lacht> ja. Ja, schön. So, dann sind wir jetzt bei den äh, Buffalo Bills. Jetzt war ich gerade, ich, ich habe gerade so gesagt und ich hasse Leute, die so sagen. Kennst du das, wenn Leute einfach so sagen? Ich kenne so nur Leute, hin, die, 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 die so lille sagen. So, so, so lele, das ist ja noch schlimmer. ja. Um, ne, und jetzt bin ich selber einer von diesen Leuten gewesen. Deswegen, lass uns zu den Buffalo Bills kommen, wo Stefan Dix, ja, wie Phoenix aus der Asche, kam Stefan Dix mit 26,2 Fantasy-Punkten zurück und hatte auch 20,9 Expected-Fantasy-Punkte. Um, also, sehr gut, kann man sagen. Und was machen wir mit Gabriel Davis, Raphael?
0: Ja, das ist irgendwie so ein, so ein Hype-Faktor momentan. Ey, ich kann es mir nicht so ganz erklären. Also für mich ist nur Stefan Dix, den ich aufstelle und seit Wochen, ja, ja, Sanders, Beasley, sehr inkonstant. Gabriel Davis sieht jetzt auch was, aber, ja, sind wir mal ehrlich, also der ist immer noch, ja, Platz 3 in Sachen Snaps, Platz 3 in Sachen Routes, man. also excited bin ich da jetzt nicht, ne, Cole Beasley war... Ja, angeschlagen, Ja, anders geht's ja nicht. hat ja auch nicht die ganze Woche trainiert mit dem Knie, hat er nur neun Snaps gesehen, also die wenigsten sogar. ja McKinsey hatte mehr, ist nur acht Routen gelaufen. Also von daher, der war offensichtlich verletzt. Und von daher würde ich sagen, Gaby Davis ist für mich jetzt kein Waiver ad Also ich verstehe das nicht. verstehe den Hype jetzt da irgendwie nicht.
1: Ja, genau, das äh, verstehe ich nämlich auch nicht. Ja, Manuel Sanders, äh, gut, brauchen wir nicht drüber reden. Stefan Dix, 208 Erjahr. Das sind auch so Spiele, die man man von ihm sehen will eigentlich, wenn man ihn vor der Saison so hoch gedraftet hat. Und äh, mal gucken, wie sich das mit Josh Allen entwickelt. Ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich.
0: Ja, und Dawson, muss man sagen, ne, hatte ich ja auch quasi beim Start-Sit-Livestream äh, gesagt, würde ich erstmal diese Woche nicht aufstellen, ne, weil ich erstmal gucken will, wie er von der Verletzung, wie fit er ist, hatte nur ein Target, eine Reception, da will ich auch nächste Woche erstmal wieder abwarten, wie er eingebunden wird, ähm, aber ich würde sagen, für Rest of Season Bleibt er immer noch ein Titan 1, ne? falls man da irgendwie Platz haben kann auf der Bank und wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie ein Titan, wo ich nicht ganz zufrieden bin und Dawson Knox vielleicht in zwei, drei Wochen wieder aufstellen kann, ist das ein kleiner Bailo, kann auf Titan für mich?
1: Eine Frage noch, hättest du lieber Gabriel Davis oder Geoff Swain?
0: Ich hätte lieber Goff Swain. Okay.
1: Schön. Jetzt haben wir das nächste Spiel mit äh, Minnesota at Los Angeles bei den Chargers. Ja, und wir haben Justin Herbert, der, also die Real-Football-Takes können ja äh, andere machen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Lombardi will irgendwie seine New Orleans Saints-Offense durchbringen und das ist genau diese Offense, wo ich vor dem Draft gesagt habe, Justin Herbert ist ein schlechter Quarterback, weil er einfach in bei Oregon genau in diese Offense gepresst wurde. So Also so kurze, kurze Bälle und, und nichts langes und letztes Jahr hat man halt gesehen, dass er das auch kann und dass es ihm gut tut und keine Ahnung, also ich verstehe nicht, warum sie ihn da jetzt so limitieren. Und äh, ja, ihn da so zurückhalten. Deswegen jo- Justin Herbert für Fantasy natürlich, ne, du hast es schon mal gesagt heute, nicht so geil gewesen. Seine Receiver, ja, außer Keenan Allen halt auch, also Mike Williams tatsächlich eben nicht. Ich, ich hatte ja erst am Freitag ja noch gesagt, dass ich die Matchups dahinter vermute, aber ähm, er war jetzt auch in diesem guten Matchup im Endeffekt. Äh, kein Faktor. Er hatte 8,6 Expected Fantasy-Punkte. Ja, bei sechs Targets, zehn Air Yards, also er hat wieder diese kurze Rolle eingenommen, aber äh, trotzdem, das war einfach schlecht.
0: Ja, schlecht. das war einfach schlecht. Ich wollte noch kurz auf die Running Backs der Bills nochmal kurz zurückkommen, die haben wir glaube ich gar nicht angesprochen. Äh, seit Ach, sorry, Terry, hab ich habe übersprungen. Ja, so, absolutes so. Uh, Running Back bei Committee, ne? beide mit sieben Carries, beide ähnliche Snaps, beide ähnliche Routes Run. Würde ich sagen, moving forward, will ich die erstmal nicht anfassen. Matt Reader sogar mit den meisten Tages, drei Targets. Ähm, also, wer jetzt Morse und Singletary hat, sollte beide erstmal nicht aufstellen, solange das so ein übles Committee ist. Aber ja, ähm, Mike Williams für mich, ja, er rutscht immer weiter in den Rankings. Ne? Also, ich sage ja, also, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, also, mein Vertrauen hat der schon lange nicht mehr. Ähm, vor allem nicht mehr dieses. Top 15 Wide Receiver vertrauen und es geht halt immer mehr, immer mehr bergab. Ne? Also, du hast zwar gesagt, ne, diese Woche wieder ein bisschen mehr kurze Pässe gesehen, aber ne, seit Woche 6, 5 Targets, 5 Targets, 5 Targets, 6 Targets jetzt viel zu wenig. Ähm, sehr concerning. Also, die ganze Offense stagniert ein bisschen. Keen Allen ist halt der Go-To-Guy, was auch eigentlich so richtig ist, aber Mike Williams in dieser Michael Thomas-Rolle ist halt nicht mehr und deswegen ist er mehr ein Boomer-Bus-Wide Receiver als alles andere und für mich. Dann mittlerweile nur noch so ein Borderline, Wide Receiver 2, High End 3. So werde ich ihn zumindest ranken, weil die ganze Offense halt mir das nicht anders zeigt und dementsprechend ist Mike Williams nicht mal mehr ein guter Starter auf der Flex meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. das Ding bei Williams ist halt ähm, ich habe heute irgendwo schon gelesen, dass einer gesagt hat, ich drop den, ja gut, nee, mach halt nee, ist nicht mein nee, Problem, aber das würde ich halt nee, auf nee. gar keinen Fall machen, weil nee. du hast ja, ja die Upside bei Mike Williams gesehen ne? und wenn, wenn ja, die ja, jetzt wiederkommt äh, keine Ahnung, zu den Playoffs zum Beispiel und du bist in den Playoffs, dann <lacht> Was gibt es für ein besseres Timing?
0: Ja, und vor allem, muss man auch sagen, der hat mit Keen Allen ist ja die meisten Routen gelaufen. Hatte sogar einen Snap mehr als Keen Allen. Steht auf dem Platz, hat die Opportunity. Ist jetzt nicht hoch von den Targets her. Zumindest steht er auf dem Platz, läuft die Routen. Also von daher droppen auf gar keinen Fall. Das wäre ein krasser Fehler auf jeden Fall. Sollte man nicht tun.
1: Ja, genau. So ist es, denn verkaufen kannst du ihn wahrscheinlich nicht und kaufen willst du. Ja gut, es könnte natürlich sein, dass einige kaufen wollen, um darauf zu spekulieren, dass dann Upside wiederkommt, aber ja, also es gibt im Moment keine Anzeichen, die das vermuten lassen, ne außer sie stellen mal wieder was um und und helfen Justin Herbert, Mike Williams und Co. Und ähm, kommen auch wieder bessere Spiele, aber ja, im Moment gibt mir nichts Anlass dazu zu sagen, Mike Williams wäre ein Buy Low.
0: Hättest du lieber Corey Davis, Schrägstrich Elijah Moore oder... Mike Williams.
1: Ähm, da hätte ich lieber Mike Williams.
0: Ja, ich auch. Äh,
1: das, also, ich weiß noch nicht mal, ob so aus dem Gedanken Also, er hat natürlich die viel höhere Upside, aber auch aus dem Gedanken heraus, dass ich ja äh, dann wieder einen anderen cutten muss. Für zwei Spieler. Nein, ich, ich meine, du siehst
0: ja, du siehst ja Elijah Moore vorne, ist ja Corey Davis Ach vorne. Ach so. Deswegen habe ich das gesagt.
1: Äh, Ach zu so. 1. Ja. Ach so, ja, trotzdem Mike Williams, also dann ja, genau, wenn ich schon, schon für beide sage Mike Williams, dann äh, auch für jeweils, ja, <lacht> ganz klar, weil Mike Williams die Upside hat, ich habe es ja schon gesagt, also, genau, aber hier fragt Jack Daniels zum Beispiel Devonta Smith oder Mike Williams und das sind natürlich immer so Fragen, äh, ja, also geht es um Trades wahrscheinlich, ne? also für, für Starts ja, und Sits und so, ihr müsst natürlich um jetzt Trade. auch, jetzt, jetzt haben wir ja nur noch Drei Regular Season Spiele, 11, 12, 13, 14, 4. Also der, der Rest of Season Schedule bis zu den Playoffs ist natürlich jetzt sehr interessant. Ähm, von daher kann man das jetzt gar nicht so k- genau krass beantworten, aber ich würde jetzt im Vakuum erstmal boah, die Vonte Smith nehmen.
0: Ich würde immer im Zweifel den White Receiver 1 eines Teams über den White Receiver ja. 2 des anderen Teams nehmen. Es sei denn, es ist eine High Power Offense. Ja? Wenn man jetzt sagt, Godwin Evans sucht dir selber aus, wer der D2 ist dann wäre ich trotzdem bei der High Power Offense, aber in dem Fall wäre ich bei den White Receiver 1 eines Teams und das ist Smith.
1: Das ist natürlich auch eine äh, sehr gute Begründung, die ich nachvollziehen kann. Das passt und ich sehe auch gerade der Strength of Schedule, okay, der ist hier für Quarterbacks. Ich wollte schnell was machen, aber ähm, für Wide Receiver sieht er jetzt auch nicht so unfassbar geil aus, tatsächlich, aber bei den Eagles auch nicht, also das wäre keine, keine Begründung, aber ja, du hast die Begründung ja schon genannt, von daher Devontae Smith. Ja, müssen wir über die Runningbacks bei den Chargers reden? Also den Runningback? Nö, warum? Außen Eckler, every Starter. Ne? Hatte, ja. Also alles, das, alles. Ja, sonst, sonst nicht, dass ich den wieder übergehe und du willst was zu Larry Rouse sagen. Ja, ja, gut, sagen, ich meine, so? wenn, wenn, wenn Moss
0: und Singletary ist halt absolutes Mess, ne? wo wir gesagt ja, haben, ja, die ja, Wochen das, vorher, dass, dass ja. Moss halt da irgendwie sich als Eins kristallisiert, aber das ist halt nicht mehr der Fall. Das, Deswegen wollte ich es unbedingt ja. nochmal ansprechen, aber ja, bei, also bei Eckler, ja aufstellen, natürlich.
1: Ja, das war auch gut so. Ja, die habe ich tatsächlich äh, vergessen. Ähm, bei Minnesota sind wir bei Justin Jefferson, Adam Thielen und Tyler Conklin mittlerweile angelangt. Also es sind tatsächlich, <lacht> Tyler Conklin nimmt tatsächlich diese Rolle ein, wo ich anfangs ja immer dachte, er wechselt sich mit K.J. Osborne so ein bisschen ab, aber er scheint diese Rolle jetzt zu leben, ähm, weil, <lacht> ja, hat jetzt schon wieder 13 Expected Fantasy Points, 14,6 tatsächlich auch erzielt daraus und Adam Thielen hatte jetzt mal ein klein kleinen wenig weniger als die anderen beiden, aber dann, es gleicht sich ja über Wochen aus. Also es sind, denke ich, drei gute Optionen. Conklin, auch für die Receiver-Flex mittlerweile interessant. Für mich sieht er dafür noch zu wenig Targets.
0: Ja, es ist immerhin konstant. Ne? Also in Woche 6 noch 5 Targets, Woche 8, 7, Woche 9, 7, Woche 10, 5. Also wenn man jetzt 5 Targets als Minimum nimmt für drei, vier Receptions, hat auch immer ja, ganz gute Yards dabei erzielt, eine 71 Yards, 57 Yards, 45 Yards. Und wie gesagt, wenn er da noch einen Touchdown fängt, also ist es schon so in der White Receiver 3-Region für mich und damit auf jeden Fall schon mal flexibel auf der Receiver Flex, auf jeden Fall. Also für mich schon, also wenn er so einen guten Anteil sieht an der ganzen Offense, dann ja, bin, ich schon mal, bin ich schon mal direkt ein bisschen hyped auf den. Ne?
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall fair. Ja, ich denke, über Delvin Cook müssen wir auch nicht reden, deswegen kann ich dann zum nächsten Spiel gehen und das sind die Carolina Panthers at Arizona. Ganz zu Beginn hat einer im Chat gefragt, wie ich es überhaupt aushalten konnte, länger als fünf Minuten dieses Spiel zu gucken. Ich weiß es selber nicht. Ich ich habe auch äh, gestern noch einem äh, Inge Meisel, kennen ja viele aus der Community hier, habe ich empfohlen, noch Colt McCoy zu starten. Er hat daraufhin dreimal, hat er gesagt, dreimal Colt McCoy gestartet, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass letzte Woche kein Einzelfall war und ich frage mich auch, wie müssen 49ers-Fans dieses Spiel sehen? Aber gut, ähm, also ich, ich dachte, letzte Woche wäre kein Ausrutscher, sondern die Offense ist einfach so gut strukturiert und so gemacht, dass auch Kurt McCoy damit funktionieren kann. Das wissen wir jetzt, kann er nicht. Also es war ja abgrundtief schlecht, was, was er da gespielt hat. Und nicht nur er, er ging auch verletzt raus, sondern auch Mike Straveler natürlich. Ähm, nicht ach, nicht Mike, ähm, äh, auf jeden Fall. Ja, also bis Calamari Murray wiederkommt, ja, mal abwarten, was passiert, ne? Kurt McCoy hat ja, letzte Woche
0: noch in meines ppa komplett abgerissen, ne? muss man noch dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, 44 ja, ja, Punkte genau, gemacht oder so. Genau, also ja. letzte Woche richtig gut gewesen. Deswegen, ist, ja, äh, ja. ist ich, ich, hatte, ich hatte es so geschoben, dass eben die Offense und das Scheme und alles genau, eben ja. für den Quarterback so wie spielt,
0: halt aber bei Jimmy und so. Ja. Also ja. der Quarterback vielleicht nicht unbedingt gut, aber das Scheme und sowas. Aber ja, diese Woche aber nicht.
1: Ich finde es auf jeden Fall geil, wie Panthers-Fans auf jeden Fall jetzt ausrasten und, und gehypt sind. Nach einem, nach einem Sieg, also auf Twitter habe ich es oft schon gelesen, da hab, haben bei adrians Mentions auch viele die die Carolina Panthers jetzt gehypt. Also nach einem Spiel gegen die Arizona Cardinals, ich habe ja gesehen, wirklich. Also gegen die hätte, glaube ich, sogar Pittsburgh gewonnen. Und das zeigt schon, wie die Cardinals <lacht> drauf waren. Ja, aber kommen wir zum Fantasy. Colt McCoy, hab's ja schon gesagt, und äh, Chris, Chris ist sein Name, Chris Traveller. Auch eben kein Faktor und die Receiver Christian Kirk zum Glück noch, ja, da mit einem, mit einem ganz guten Anteil, 10 ne? Fantasy-Punkte und äh, ja, der Rest geht halt, also ich gehe nur nach Expected, weil danach hat keiner mehr ordentliche gemacht, doch Zach Ertz mit 6,6 Fantasy-Punkten, aber AJ Green weniger als einen, AJ Green hatte 8,3 Expected-Fantasy-Punkte, Zach Ertz 9, äh, Christian Kirk 9, ähm, ja, also Auch jetzt nicht ganz so schön. Vor allem, man vermutet ja, wenn du so einen Blowout kriegst, dass der Quarterback dann eben noch mehr wirft und die Leute noch mehr Opportunity kriegen. Aber man sieht halt wieder, mit Backup-Quarterbacks ist das dann immer schwierig.
0: Ja, ich würde sagen, bei Low Christian Kirk. Also, was jetzt Back-to-Back... Konstante Targets gesehen, klar, letzte Woche war AJ Green nicht dabei, ne? muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, Target Chef finde ich super, finde ich super, er macht viel mit den Targets. Christian Kirk ist für mich ein low kandidat Ist ein guter White Receiver 3 mit viel, viel Upside. Den würde ich auf jeden Fall mal anvisieren, den zu holen, weil AJ Green, ne? vielleicht auch noch ein bisschen Covid-bedingt, weiß ich nicht. Aber fünf Targets, eine Reception, vier Yards. Das äh, schreit irgendwie danach, dass er da irgendwie keine solide Option mehr ist und Christian Kirk dafür übernimmt. Und wenn Hopkins wieder da ist, dann, wie gesagt, sehe ich Christian Kirk als guten Weitwitz über drei mit viel Abseits.
1: Ja, James Connor, der einzige Running, also nee, nicht der einzige Running, weil Inu Benjamin hat auch was gesehen, aber äh, ja, wir bleiben dabei, wir wollen nur James Conner haben, oder?
0: Ja, war natürlich ein bisschen wenig, als wir gedacht haben, ne? Aber ein bisschen weniger, als wir gedacht haben, ja, mit 13, Ta- 13 Touches insgesamt, aber ja. Natürlich stellst du den weiterhin auf, weil Inu Benjamin hatte halt sechs Carries. Ja, ist jetzt auch nicht so das gäbe vom Mai gewesen für 22 Jahre, 2,2 Fendis-Punkte Und James Conner hatte 14 Fendis-Punkte, hat euch nicht gekillt. Von daher, James Conner auf jeden Fall aufstellen weiterhin, ist für mich weiterhin so ein borderline runnerback 1 Ich hatte, glaube ich, letzte Woche gesagt so 14, 15, ne? war dann in meinen Rankings, glaube ich, Top-11 oder sowas. Ne? Weil auch natürlich by weeks dazukommen und sowas. Aber der ist für mich da in dieser 13, 14-Range und Every-Week-Starter-Safe.
1: Das gehe ich mit. Dann haben wir die Wide Receiver, beziehungsweise die Spieler der Carolina Panthers und äh, bleiben wir beim Running Back, weil Christian McCaffrey ist zurück. Das ist, glaube ich, eine Erwähnung wert. Hat auch die meisten Expected Receiving Fantasy Points, also nicht nur als Running Back, sondern auch als Receiver. Ein sehr guter Faktor und die konnten ja wirklich gar nichts gegen ihn ausrichten, die Cardinals. Das war schon sehr erschreckend. Irgendwann sind sie ja auch nur noch mit Juba Hubbard gelaufen und Christian McCaffrey hat sich dann irgendwann seinen Weg nochmal in das äh, Line-Up reingekämpft. Er, er war ja lange Zeit draußen und war richtig frustriert draußen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz hat
0: am Ende so ein bisschen ja. banked up, ne? Also, Tuba Hubbard auf jeden Fall nicht droppen, ne? Weil McCaffrey ist nicht so ja. der konstanteste, was so irgendwie Durability angeht. Deswegen auf jeden Fall weiterhalten. Aber ja, McCaffrey bestätigt halt, warum er die 1 ist, weil 10 Tage, 10 Receptions ist halt Geistesgang. Und Woche 1 will ich noch erinnern, wo er 90% der Snaps gesehen hat, 9 Targets, 9 Receptions. Also, an dem ist kein Weg dran vorbeizugehen. Von daher ist er natürlich der Running Back 1. Aber. Ich habe schon ein bisschen Concerns, was, was so seinen Gesundheitsstatus angeht. Natürlich jetzt nicht für nächste Woche, aber einfach nur moving forward mit der riesen Workload Tuba Hubbard auf jeden Fall halten.
1: Die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, Raphael, nimmt Cam Newton äh, Christian McCaffrey die rushing Touchdowns?
0: Nee, Cam Newton war ja schon mal da und McCaffrey hat alles abgefackelt, also von daher nein.
1: So. Sehr gut, danke für diese Antwort. Das sehe ich genauso. Aber ja, Cam Newton wird nächste Woche zurück sein. Ich, ich, freu, ich mag ihn ja. Ich freue ich freu mich darauf. Ähm, ich bin gespannt. Äh, wird bestimmt so ein richtiger Reinscheißer da nächste Woche. Nach diesem, äh, nach diesem phänomenalen äh, acht attempt comeback jetzt. Aber ja, mal sehen. Mal sehen. Ja. Ja. Hat äh, Robbie Anderson ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen bei dir?
0: Wow, nee, also Robbie Anderson, <lacht> <lacht> das ist wirklich jetzt, damit habe ich die Frage, nicht, hast du nicht kommen
1: sehen, ne? Nee, die habe ich echt nicht
0: kommen sehen. Äh, ja, ich meine, es ist schon fair, ne? hat einen Touchdown gemacht, hatte sechs Targets. Das, ja, damit kann man schon arbeiten, ne? aber... Ja, man muss, dieses, muss, man muss das wahrscheinlich neu evaluieren, weil mit Sam Donald war halt wirklich war, war gar kein Land zu sehen. Ne? Er hat ja immer noch irgendwie konstant Targets wenigstens, ja, zumindest so von, von Woche vier bis sieben hatte er elf Targets, sieben Targets, elf Targets, neun Targets und fünf Receptions war der Höchstwert unter den ganzen Targets, also jetzt mit neuen Quarterback-Play, vielleicht ist da die Chemie ein bisschen besser, kann man Desperate Rice auf jeden Fall mal aufnehmen und gucken, was passiert nächste Woche gegen Washington, wenn man jetzt komplett Desperate ist und, und irgendwie die Secondary angreifen will, wenn Cam Newton hoffentlich auch die Secondary angreifen kann, hm, warum nicht? Ja, also waiver priority jetzt vielleicht nicht Nummer 1, aber vielleicht so Nummer 5, 6 oder so und gucken, ob er vielleicht Moving Forward ein bisschen was ist, damit anfangen kann, weil beste News für Robbie Anderson ist halt, dass Sam Darnold halt nicht mehr zurückkommen wird und das ist halt eine gute Neuigkeit. Mhm ja das stimmt
1: hier fragt noch einer was mit DJ Moore ist ja gar nichts der ist der Wide Receiver 1. der hatte auch den höchsten Wopaler Wide Receiver also die Opportunity ist weiterhin da von ja, daher äh, meistens ist Snaps
0: meisten Routen gelaufen meisten Targets guckt nicht immer auf die auf die Production ich meine die ist natürlich auch wichtig ja keine Frage wenn ihr jetzt ne, Seit Wochen liefert er nicht in dem Maße, wie wir es halt gerne haben möchten von einem White Receiver 1 eines Teams. Aber es sollte jetzt ohne Sam Dunham vielleicht ein bisschen besser werden, wenn Cam Newton da eine bessere Chemie vielleicht mit dem hat. Ihr müsst ihn aufstellen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Ich sag mal kurz, die Targets seit Woche 6, 13 Targets, 10 Targets, 8 Targets, 7 und 7. Also da wird es halt schwer, den zu sitten. Das Matchup war nicht gut. Hatten wir auch bei, beim Start-Sit angesprochen mit DJ Moore. Ich hatte den, glaube ich, auch auf White Receiver 24 oder sowas. Also halt kein Strong Start. Von daher... Ja. Ne? bleibt er halt weiterhin trotzdem jemand, den ihr aufstellt, weil es ist einfach DJ Moore bei 2-1 und je nach Matchup ist er sogar noch weiter höher im Ranking als nur 24.
1: Ja, vor allem kriegt Cam Newton halt auch ein dankbares Matchup nächste Woche mit, äh, mit also DJ Moore dann eben auch mit, mit den Washington-Footballern und danach dann eben nochmal, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich habe es gerade noch geguckt, mit den Miami Dolphins, also jetzt zwei ganz gute Matchups, dann die bei, ja, da sollte doch mal wieder ein bisschen was aufs ja, auf Sport kommen. Jep. Gehen wir zum nächsten Spiel, das sind die Philadelphia Eagles bei den Denver Broncos. Und fangen wir mit den Denver Broncos an. Ja, Collins Sutton hatten wir, glaube ich, beide als Sit am Freitag, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich habe aber auch auch Jerry Judy als Sit. Ich ich habe alle von denen als Sit, außer die Running Backs, und die haben reingekotet.
1: Okay, ja, ja, stimmt, die Runbacks hatte ich auch als, als Start, aber Jerry Judy zum Glück auch. Puh, obwohl, nee, zum, die Expected Fantasy Points habe ich nur gerade gesehen, die sind 13 gewesen und gemacht hat er daraus 7,8, also doch ein bisschen enttäuschend in dem Sinne. Hm. Ja, Noah Fan da, tatsächlich mit 8,4 als Tight End dann noch ein, noch ein guter Tight End, ein Tight End 1, wie wir sagen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, das Ach, stimmt, ja.
1: ja. Aber sonst äh, auch jetzt nicht viel gewesen tatsächlich für das gesamte Team, muss man sagen, ja. Ne?
0: Ja, man muss halt sagen, dass Coordnets hatten halt immer mehr verliert äh, gegen Judy. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, er steht auf dem Platz, steht mehr auf dem Platz als Judy, läuft mehr Routen als Judy, aber ja, Bridgewater mag ihn anscheinend nicht so gerne. Ähm, auf jeden Fall concerning. Für mich sind alle Wide Receiver keine Option für meinen Starting Roster. Nur ein Fan auf Titan würde ich aufstellen, auch auf der Receiver Flex aufstellen. Hatte sechs Targets, das ist auf jeden Fall sehr, sehr konstant. Ja, aber sonst, die, die, also das ganze Team gefällt mir nicht, es ist halt ein Run-First-Team und da ist halt auch ein Committee, diesmal Melvin Gordon mit neun Carries, Javante Williams mit acht Carries, Melvin ähm, Gordon auch wieder mit mehr Targets, Javante Williams stand mehr auf dem Platz, also es ist einfach ein Committee und mit Denver will ich insgesamt eigentlich nichts zu tun haben, das ist für mich auf jeder Position eher so ein Sit als ein Start, ähm, nicht so cool auf jeden Fall.
1: Wie sieht es bei den Eagles aus, vor allem auf Running Back, äh, läuft ja ganz gut im Moment und jetzt kommt mal Sanders wieder. <lacht> also ich,
0: ja, weiß gar nicht, ob er jetzt
1: am Wochenende schon wiederkommt tatsächlich, ich, ich habe ja auch bin ja auch davon ausgegangen, ich war noch, übrigens, ich muss mich bei allen entschuldigen ich habe am Freitag gesagt, äh, Cam Newton äh, darf ja gar nicht spielen, ähm, ich war noch nach alten hier Covid-Richtlinien, ne? es war doch mal so, dass äh, Leute, die Free Agents sind und dann zum Team kommen, die müssen erstmal äh, Covid-Protokolle durchlaufen, aber wenn man jetzt geimpft ist, dann darf man natürlich direkt spielen, ähm, ja, ja. also sorry dafür, aber ja, Miles Sanders ich weiß nicht, ob er jetzt diese Woche schon, schon wiederkommt ist auf jeden aber, Fall eligible, äh,
0: ja, der darf zurückkommen ja gegen oh, New Orleans direkt. Und also, was ja, ich. Alles sitzt, Kein Aufstellen. Also, das. Also, ich hatte ja auch in meiner, in meiner. In meinem Fragen-Podcast hatte ich das ja noch beantwortet, dass, dass Miles Sanders auch keinen geilen Rest-of-Season-Schedule hat. Und ich weiß ja. halt auch nicht, wer da die Eins sein wird. Ne? Vielleicht ist es ja Kenneth Gainwell, wenn Miles Sanders wieder zurückkommt. Ne? Wer ja, weiß ja. Der Klassiker, ähm, ja. Der Klassiker auf jeden Fall. Und. Also, die Boston Squad 11 Carries, John Howard 12 Carries. Ja. Also wenn du da jetzt noch Miles Sanders zurechnest, dann vielleicht Miles Sanders 10 carries, Boston Scott 5. Ich meine, einer von den beiden wird rausgehen, ja, Scott oder Howard. Einer von denen wird wieder ja in den Practice-Scots zurück. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Aber einer von denen wird gecuttet oder was, weil du kannst ja nicht mit mit vier Running Backs äh, weitermachen. Ähm, von daher wird das ein Committee und ich sehe Miles Sanders jetzt nicht als geilen Starter und äh, bin da auf jeden Fall abgeschreckt von dem ganzen Backfield. Ja,
1: ja das ist fair. Also ich äh, weiß auch noch nicht, wo die Reise da hingehen wird, wen ich da... Als Nummer 1, also klar, Miles Sanders ist, du hast ja gesagt, also die eins, aber ja, wie da die Verteilung und so alles ist, das ist im Moment in meinen Augen auch noch schwierig. Dann haben wir aber die war, wo ich sagen muss, ist der Schedule hier, die spielen noch gegen die Giants und gegen die Jets, äh, sind noch hier, wir werden noch überlaufen, Raphael. Ja,
0: aber äh, Playoff-Schedule hatte ich da. Ach, Playoff-Schedule, ach, so, okay, das war okay, sorry, Washington, sorry, Playoff, Giants, ja. Washington. Fand ich jetzt nicht so, äh, fand ich jetzt nicht so gut. Ja.
1: Okay. Was machen wir mit den Wide Receivern? Deonte Smith, 20,6 Punkte. Expected natürlich auch nur 11,7. Also, ähm, ne? Nicht überreagieren tatsächlich. Sechs Targets für fast 100 Air Yards, 33% Skillplay-Share. Ja, jetzt ist er jetzt ist wieder da, diese Jalen hurts Smith-Kombi, die wir auch Anfang der Saison schon mal hatten und geil fanden. Ja, ich bin trotzdem es, weiter, ähm, ich finde Deonte Smith weiter angenehm. Wir haben ihn ja eben auch schon mal ausgewählt gegenüber Mike Williams, war es, glaube ich. Und ja,
0: es ist halt eine Run-First-Offense ne? und demzufolge ist es halt etwas schwierig, aber er ist die 1 äh, und die 1 startest du eigentlich von dem Team, macht jetzt wenigstens die Touchdowns, aber es, es könnte besser sein, ja, wenn sie einfach mehr werfen würden, aber es ist halt eine Run-First-Offense und wenn Miles Sanders zurückkommt, wird es vielleicht wieder eine Pass-First-Offense, man weiß es nicht. Ja, ne? <lacht> verrückt. Ja, ja. Da hilft ja, alles also. an Evaluation, hilft da nichts. Ähm, warten wir einfach mal ab, wie es aussieht und ja, gegen New Orleans, ist natürlich auch jetzt kein gutes Matchup für Devonta Smith, also schauen wir mal, wie da die Rankings aussehen, aber Giants, Jets danach, sieht dann wieder viel, viel besser aus, aber ja, Run-First Offense ist nicht so gut immer für die White-Receiver, ne?
1: Ja, aber gegen die New Orleans können sie nicht Run-First sein, deswegen, ja, mal gucken. Devonta Smith, Smith, einer der Receiver, die am wenigsten ähm, Separation kreiert, das hat mich ein bisschen gewundert, weil wenn ich so die Spiele gucke, dann sieht es irgendwie immer anders aus. Deswegen, aber ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und Bin super gespannt. Wir haben noch Seattle at Green Bay. Und das war auch so ein Spiel, wo man sich dachte, okay, gehe ich jetzt schlafen oder nicht? Also habe ich auch nicht so so fasziniert. Äh, Nicht? Ja, nee. nee, 17-0
0: ist doch mega.
1: Naja, aber man muss ja sagen, bei Seattle, die Gott war das Müll, schreibt hier einer. Ja, also okay, so so, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber es es trifft den Nagel auf den Kopf schon. Also die White Receiver bei Seattle, lass uns mal damit anfangen, Tyler Lockett hat 15,1 Expected-Fantasy-Punkte, 3,3 davon gemacht, DK Metcalf hat 13,1 Expected-Fantasy-Punkte, also es sieht alles super aus bei den (lacht) Expectations, nur ähm, umgemünzt haben sie davon nichts. also Tyler Lockett 183 Air Yards, DK Metcalf 112, beide den Skillplay-Share dominiert, ist ja klar, sind ja die beiden größten Optionen, also Ja. ja, tja. Wie Russell Wilson ist, war auch einfach schlecht, muss man sagen. Wie fit ne? ist also Russell
0: Wilson, ist jetzt die Frage. Ja,
1: also, ich habe ja heute, gel- ich habe irgendwie gelesen, hat 19 bis 20 Stunden Reha am Tag gemacht und ja, das, das hat, also hat man ihm auch angesehen, ne? vielleicht hätte er einfach mal zwei Stunden mehr davon in Schlaf investieren sollen <lacht> oder <lacht> ja. so, also ich weiß es nicht. Ja,
0: ja aber wir, größte Takeaway, glaube ich, DK Metcalf von Lockett müsst ihr aufstellen, also diese air ja. diese target share let's go. Ja, 26 ja. Yards für Mad Curve, 23 für Lockett, 4 fantasy punkte 3 fantasy punkte Absturz. Aber ihr müsst die aufstellen, weil die Opportunity ist da und danach
1: richten wir uns. So ist es. Ja, auf der anderen Seite haben wir die Wonta Adams und sonst nichts. Ja,
0: genau, weil OBJ das wollte man mit. ja nicht haben irgendwie. Von daher. Ja, genau.
1: Ähm, Backs Aaron Jones out, haben wir in den News schon gesagt, also ein bis zwei Wochen wahrscheinlich, deswegen AJ Dillon am Freitag noch gesagt, äh, wird nicht gefährlich, jetzt wird er halt gefährlich, dadurch, dass äh, Aaron Jones out ist, also AJ Dillon wäre Wafer-Priority Nummer eins quasi, okay. ähm, wenn er nicht sowieso schon auf den Teams ist, was er wahrscheinlich sein wird, deswegen, ja, und, ja. willst du noch was zu den Seahawks sagen?
0: Nee, außer dass wenn Chris Carson zurückkommt, wird er halt diese diese Collins-Rolle einnehmen ne, mit den zehn Carries und, und mit der Reception. Aber ne, meiner Meinung nach sollte man Alex Collins weiterhalten, weil die Neck-Injury von Chris Carson ist jetzt nicht unbedingt so, mhm. dass die ja, dass man die locker auskuriert und dann ist alles gut. Das ist halt Season-long, ähnlich wie bei Gibson. Da haben wir jetzt auch gesehen, okay, dann kriegt er einfach mal 24 Carries. Aber Alex Collins ist weiterhin für mich jemand, wenn Chris Carson out ist, dass ich den zumindest mal Desperate wise auf die Running Back-Position aufstellen kann. ne?
1: Yo. Hier fragt gerade noch einer abschließend zu diesem Spiel, ähm, soll er für Lockett traden? Ich mhm. stelle mir gerade die Frage so, tradest du zum Beispiel einen Mike Williams für einen Teil Lockett? Ja. Ja. Okay. Ja, Würde ja ich das machen. ist auch noch schon mal, schon mal eine Range. Wir haben ja genug über Mike Williams gesprochen und deswegen. Ja.
0: Auch vor allem vor allem die Playoff-Schedule ne Chicago und Detroit in Woche 16 und 17. Let's go.
1: Sehr gut. Dann ja, zum letzten Spiel, dem Sunday Night Football Game. Kansas City ist wieder da. Waren sie jemals weg? Ist die Frage. Ja, eine Woche würde ich schon sagen. Die waren schon. Aber ähm, Kansas City, Atlas Vegas. Kansas City ist für mich jetzt auch wieder die einzelne FC, ganz klar. Aber ja, Atlas Vegas, also Patrick Mahomes ist wieder da. Tyreek Hill und äh, Travis Kelsey auch. Travis Kelsey hat. Ich habe heute ähm, erst diese, ist das in den USA irgendwie so ein Insider mit dieser Highschool, äh, I got my swagger back, kennst du das, ne? Mhm. Du machst so den Eindruck als nicht, ne? Es war halt überall in den sozialen Medien äh, von irgendeiner Highschool, äh, aber wenn man es nicht kennt, kann man es nicht nachvollziehen. Trace Kelsey ist wieder da, 15,9 Fantasy-Punkte und Tyreek Hill eben mehr als 20, beide 10 Targets. Und? Was soll ich sagen?
0: Daryl Williams mit einem Hardcore-Game. 11 Carries, 43 Yards und 9 Targets, 9 Receptions, 101 Yard, 1 Touchdown, 25 Händepunkte. Richtig nice. Ich habe ja noch im Livestream gesagt, hoffentlich bleibt Clyde Asolair weg, weil ich habe sehr, sehr viele Daryl Williams Shares und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn er weiterhin auf IA bleibt, weil das war die letzte News von Clyde Asolair, dass er wohl nicht ähm, schon zurückkommt, sondern dass er erstmal auf IA bleibt. Also das auf jeden Fall im Auge behalten und wenn Clyde weiterhin nicht spielen kann, ist Daryl natürlich eine strong Option. Aber hat sich ja natürlich auch bei den Starts als äh, klarer Start und sehr, sehr gut. Nice.
1: Ja. So ist es. Dann Las Vegas mit dem einzig wahren Nummer 1 Wide Receiver Hunter Renfro. Ja, neun Targets. 12,6 Expected Fantasy Points, 14,1 Fantasy Points und Gute Leistung. Also, Hunter Renfro ist eine, eine sichere Bank. Und Darren mhm. Waller natürlich ein bisschen enttäuschend. Bei Low. Aber, ja, genau. Okay. Nur Gegen Hunter Henry, sehr, sehr mit. nice. <lacht> ja, das, okay, das ist auf jeden Fall, ja. Dann haben wir wenn noch Brian ist, Edwards, der, ja. ja, sorry.
0: Ja, wenn das irgendwie möglich ist, dann, dann auf jeden Fall bei Low. Ja, genau, Brian Edwards, ähm, da kam auch, glaube ich, irgendwo die Frage, ob das jetzt irgendwie, ja, ein Boomer-Bust-Option ist und ob man dem vertrauen kann. Und ich würde dem nicht vertrauen. Also, mir sind vier Tage ja, auf ist viel gar zu wenig. Fall. Äh, davor die Woche, ja, gar nichts gesehen, ja, also, also nee, also vier Tage null Receptions gegen die Giants, jetzt vier Tage drei Receptions mhm. ist viel zu wenig, um irgendwie den Desperate Race auf die Flex zu stellen, ne für mich komplett out of range, out of Top 40 ja. oder was, Wide Receiver, also nee, für mich nicht.
1: Also er sieht immer noch viel Spielzeit, aber das bringt einem halt nichts Ich glaube, Brian Edwards war sogar bei den Wide waren dabei, die am meisten Separation kreieren, aber äh, scheinbar ist da irgendwie die Chemie auch nicht so
0: da. Vor allem der Touchdown, die Touchdown-Reception war richtig nice, so ein Block angetäuscht, damit irgendwie den den Linebacker in in die Falle gelockt und dann richtig schöne Route gelaufen. Also war sehr, sehr nice, aber mir zu wenig Targets insgesamt und Hunter Renfro da auf jeden Fall die einzige Option auf white Receiver die ich ausstellen würde.
1: So ist es. Ja, Josh Jacobs auf Running Back.
0: Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Also, Jacobs, ein bisschen concerning, ne? Also, verliert immer mehr an Drake. Also, ich meine, war jetzt für beide nicht nice, ne? Also, Jacobs mit sieben Carries, Drake mit vier, Jacobs mit fünf Receptions, Drake mit zwei. Also, immer noch klarer Leadback. Aber ja, das wird irgendwie, ich weiß nicht, also, in den letzten Wochen, Josh Jacobs sieht auch irgendwie nicht so frisch aus, ne? Hatte gegen Philadelphia sechs Carries, gegen die Giants 13 Carries, jetzt sieben Carries, also... Er ist nicht mal mehr so ein Strong-Running-Back-2, ne? sondern eher so ein Low-End-Running-Back-2 und dann muss man auf die Option gucken und dann auf die auf die, auf die die reaks wie hoch der dann wirklich in den Rankings rutscht, aber ich bin da nicht so selbstbewusst mehr bei Josh Jacobs.
1: Ja, Das kann ich äh, <lacht> durchaus verstehen, bin ich bei dir und damit können wir die, die Recaps ja sogar abschließen, das war wir das haben sogar, Spiel heute Abend. Wir
0: haben sogar ein schönes Schlusswort von Broken Circle Breakdown zu den Takeaways. Ich stehe als Anfänger nicht zuletzt dank eurer, dank eurer Einschätzung bei 8-2 und bin durch. Genau die richtige Zeit, um euch mal ein fettes Danke zu senden. Broken Circle Breakdown, appreciate Junge. Aber ich muss dazu sagen, am Ende hast du zugehört, am Ende hast du gehandelt, du hast waiver claims gesetzt, du hast getradet. Also der Verdienst gehört ganz alleine dir. So
1: ist es. Das ist ja also besser kann man das ja nicht abschließen und deswegen mache ich auch weiter mit den waiver wire Targets by week in Woche 11. <lacht> Martin die
0: 4-5. <lacht> das liegt natürlich auch. Komplett nur an dir, ne? Das liegt nicht das an dir. Das liegt nur an dir, genau.
1: <lacht> <Ja. lacht> Bei Week in Woche 11 haben. Äh, Woche 11 übrigens, ne? Leute, Woche 11 ist die Upside Bowl Entscheidungswoche. Also jetzt äh, hier, äh, es ist quasi das switching wochenende Wir Ey, erklä- werden aus Wins, Losses und aus Losses, Wins. Genau,
0: erklär, erklär mir noch mal bitte, wie das funktioniert, weil ich habe die. <lacht> ich bin da nicht so ganz im Bilde. Weil ich bin ja hier mit meinem Raffas Burner-Account, jetzt kann ich auch spoilern, bin ich ja kurz davor, ja, auch reinzusteppen. Wie läuft das jetzt, wenn ich jetzt hier Erster werde? Was, was passiert? Was muss ich machen?
1: Also wir haben, oh wait, jetzt muss jetzt, ich, ich glaube wir haben 21 oder 22 Ligen ähm, und wir haben zwei Finalligen A12 Teilnehmer. Das heißt, wir haben insgesamt 24 Finalteilnehmer. Das heißt, alle ersten Plätze ja. qualifizieren sich für die Finalliga und okay. eben die besten zwei oder drei, ich weiß es gerade nicht genau, zwei Platzierten. Die okay. werden in die Finalliga kommen und ich habe noch gar keinen Draft terminiert, aber der muss ja äh, in der Woche jetzt von 11 auf 12 natürlich sein, deswegen, also am liebsten wäre wir natürlich, wenn wir live gehen könnten, also wenn Mittwoch zum Beispiel, Mittwochabend oder so, nee, Mittwochabend ist äh, Training. also ich werde noch kommunizieren mit euch allen, ähm, ich habe auf jeden Fall Bock live zu gehen und ja, dann wird der Draft stattfinden oder beziehungsweise die beiden Drafts, dann darfst du die einen Spieler ja keepen okay. auch okay. und ähm, genau, die okay. besten ersten kommen weiter.
0: Und wenn ich jetzt Devin Cook keepe, dann fällt die erste Runde weg oder ist das egal?
1: Wenn du ihn in der ersten Runde gedraftet hast, dann ja. Okay. Wenn absolut. du jetzt einen hm. Leonard Fournette keepst, den du in der zehnten Runde gedraftet hast, dann nehmen die zehnte.
0: Okay, I like. Ich muss nur mit Stafford, muss 20, nee, 19 Punkte erzielen im Upside poll Dann bin oh, ich. Ja, das sehr, könnte äh, möglich sein. Das, wenn nicht, dann kriegt er auf jeden Fall ein paar Schellen ab, weil ich will in die Finalrunde, verdammte Scheiße. Ich bin noch Erster. Aber ich muss das Ding jetzt hier gewinnen.
1: Raphael? Toi, toi, toi. Ich ich, ich schenke dir, wenn du eins siehst, hier, sowas. Oh, was ist das Das denn? Gerade unser neues Hm. Merchandise von Upside für die Zuhörer, die nur den Podcast hören. Ja, also dann kriegst du sowas von mir geschickt. Upside Boy, Woche der Entscheidung, Woche 11. Let's go. Bye, Week haben, Denver und Los Angeles Rams. Unsere waiver targets hast du schon Quarterbacks? Du hast doch immer Quarterbacks dabei. Natürlich,
0: natürlich, Junge. Was soll ich dir sagen? Ich bin immer da mit Quarterbacks. Und der erste, den ich habe, der wird dir ganz besonders gefallen, ist Cam Newton versus Washington-Football-Team. Ich bin hyped. Ich hab Bock. Matchup ist geil. Hat, die, hat den Rushing-Floor. Ich äh, würde den claimen. Ich würde den gegen Washington spielen. Wenn ich drüber habe, ist Tour. At Jets, da bin ich auf jeden Fall selbstbewusster. Cam Newton ist für mich mehr so Boom Bust, ähm, Mit nicht so einem hohen Floor. Ja, er hat zwar die Rushing Ability an der Goal-Line, aber mal schauen, wie das so mit dem Werfen aussieht. Da bin ich eher bei Tour äh, diese Woche. Aber Cam Newton wollte ich auf jeden Fall mal unterbringen, weil falls der Boom wird, kann ich sagen, ich habe den genannt. Nee, der wird wahrscheinlich so Top 15 oder was wird er schon sein, Cam Newton. Aber ich wäre bei Tour auf jeden Fall selbstbewusster. Und Mac Jones at Atlanta finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich habe noch Desperate Wise, ähm, Hill gegen Houston. Weil Tannehill die, die, die letzten Wochen nicht so gut aussah und Julio Jones weg ist und sowas und Rushing Game ist nicht so geil. Aber Houston mhm. hat ein relativ gutes Matchup. Deswegen habe ich die drei Quarterbacks, habe ich so Tua, Cam und Tannehill.
1: Ja, und Tarry natürlich, oder? Die hat ja jeder
0: gedroppt <lacht> am letzten Mal. Leider nein, leider nein. Ja, okay. Da bin ich raus.
1: Ja, Martin fragt noch, wo er die Sachen jetzt findet. Also, ich wollte ja heute gar nicht meinen Pulli zeigen. Äh, Raphael hat mich dazu genötigt. Deswegen, ähm, ihr f- werdet es bald finden auf unserer unserem. Oh, das ist auch nicht das, das Einzige, ne? Wir haben,
0: wir, wir haben noch viel, viel mehr. Ja. Noch viel, viel mehr. Deswegen, ja. ne, wir haben alles. Legt, legt euch die fünf Groschen unters, unters Kopfkissen, ne?
1: Weil die werdet ihr brauchen. Ja. Wir haben alles. Außer Kulis. Dann kommen wir zu, zu Running Backs, zu Running Bags oder Mauspads. Mauspads müssen wir noch machen. Naja, ähm, Running Backs, das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, das mit diesem Meme, weißt du, wo, wo ich dich auf den Schultern trage oder du mich. Ja, das. Nee, du mich.
0: Du bist auch größer, du mich.
1: Ja. So Run- Running Backs jetzt aber. AJ Dillon natürlich. Ich habe es gesagt, Waffer Priority Nummer 1. Und äh, Ravondra Stevenson natürlich ganz klar weiter, wenn Damien Harris äh, irgendwie noch weiterhin Probleme haben sollte. Aber Concussion ist ja, normalerweise sollte er wieder dabei sein. Ramondre Stevenson natürlich trotzdem jemand, den man aufnehmen kann äh, für ja, die Flex, je nachdem, je nach Matchup und dies und jenem. Ähm, auf Running Back gibt es meines Erachtens dann sonst jetzt gar nicht mehr so geile Optionen. Mm, was, Fällt dir wie, noch viel, ein? wie
0: viel würdest du denn für AJ Dillon für ja maximal anscheinend nur zwei Wochen ausgeben?
1: Ja, kommt auf den auf meinen Rekord an, ne? Wenn ich jetzt, also erstmal als Aaron Jones-Owner, wenn ich als Aaron Jones-Owner jetzt zum Beispiel Mhm. auf Playoff Kurs bin mit so einem, mit was ist man auf Playoff Kurs, was haben wir jetzt Woche 10, also mit so einem 6-4 oder sowas, äh, und ich muss noch gewinnen, um die Playoffs zu kommen, dann hau ich alles raus. (lacht) Ja, absolut fair. Also. Und wenn ich nicht auf, wenn ich nicht jetzt Aaron Jones-Owner bin, sondern immer noch auf Playoff Kurs, aber Spieler habe, dann, ähm, bin ich trotzdem noch dabei, dass ich sagen würde, so äh, je nachdem, was ihr noch habt, also 30%, äh, 40% von den 100% zu Beginn werdet ihr wahrscheinlich sogar nicht mehr haben, aber ähm, also dann werdet ihr wahrscheinlich auch alles rausknallen müssen. Ja, 30% bis 40% würde ich geben.
0: Ja, ja, also ich würde auch sagen, ne, es ist zwar die, die Rede von ein bis zwei Wochen, aber es würde ich halt sehr krass anbieten, da halt zwei Wochen zu sitzen, weil Woche 13 haben sie bei Week dass er halt in Woche 14 erst wieder gegen Chicago zurückkommt. Deswegen ja. werdet ihr wahrscheinlich zwei Wochen lang einen Running Back 1 haben mit AJ Dillon, weil Kylan Hill ist ja auch auf IA und ähm, ja ist eigentlich nur Rockwell-Armstead noch da. Ähm, von daher, ja, also wir sind jetzt hier in der in der Money-Zone. ja Also jeder Win zählt. Also auch für, auch für in Anführungszeichen nur zwei Wochen 100%. Egal, ob ich Aaron Jones habe oder nicht, weil ihr braucht Siege, alles rausknallen, da gibt es für mich gar keine andere Frage, außer ihr seid jetzt schon safe drin und braucht den halt nicht, aber auch da, ne, ihr könnt ja gerne auch noch irgendwie eure Gegner ein bisschen ärgern oder sowas, ne? also von daher würde ich auch da gucken, vielleicht noch ein bisschen was zu bieten, ne? wenn ihr da vielleicht eine Rivalry habt oder so, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir in einer Liga wäre und ich bin schon safe durch und du brauchst auf jeden Fall AJ würde ich gucken, wie viel du noch hast und würde noch einen Dollar mehr bieten, als du hast und damit du den nicht bekommst.
1: Ja, ja ist ein guter <lacht> Punkt, ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ja, aber ich habe sonst keinen Running Back mehr vergessen. Ne? Wir haben äh, ja, ich, sonst ich, alle vorher schon angesprochen. Nee,
0: ja, angesprochen haben wir den, aber ich würde den jetzt gerne nochmal nennen, Wayne Goldman wäre für mich auf jeden Fall jemand, den ich ja. aufnehmen würde. Da würde ich schon auch wirklich 4, 5 bieten. Er ja, wird wahrscheinlich eh nicht mehr viel haben. Im Endeffekt wären das dann wahrscheinlich nur 4, 5 Dollar oder so. Aber ja, genau diese Range sehe ich auch für, für Wayne Goldman, weil, wie gesagt, Mike Davis von den ersten vier Wochen Nehme ich auf die Flags, bisschen Desperate-Wise, aber finde ich okay, wenn er da der, der Russian Leader ist und wenn er dann das Backfield da übernimmt, was halt Mike Davis vorher hatte, ne? muss man ja klar sagen, was so rushing Attempts und so angeht. Von daher, Wayne Goldman für mich auf jeden Fall eine gute Alternative und Ty Johnson im PPR, würde ich auf jeden Fall mal nicht unterschlagen. Ja. Und... Latavius Murray würde ich noch nennen wollen, weil der war ja verletzt die ganze Zeit und wir haben gesehen, Devonta Freeman ist flex-worthy und ich glaube, Latavius Murray wird dann wieder in diese Rolle kommen von Devonta Freeman, Devonta Freeman wieder dann in die Liebham-Bell-Rolle, deswegen würde ich Latavius Murray da an der Stelle auch nicht vergessen, aber für mich, ja, irgendwie nur AJ Dillon, wo ich sage, 100% rausknallen auf jeden Fall für die nächsten zwei Wochen. Und Stevenson, Wayne Goldman, Atelis Murray, Ty Johnson, okay, Ty Johnson ein bisschen, fällt ein bisschen ab, only in PPR. Aber für die anderen würde ich alle so 4, 5 Dollar vielleicht mal geben und dann, dass man da eine Running Back Option hat auf jeden Fall.
1: Ja. ja, ich würde da natürlich Adrian Peterson dann noch mit dazu nehmen, habe ich ja auch schon angesprochen, falls er auf dem Wafer wieder zurück ging. eine frage noch, was machen wir mit Kareem Hunt, wenn er auf dem Wafer Wire ist? Warum auch immer. Ja. Ähm dann auf jeden Fall äh, das Gleiche wie bei A.J. Dillon. Ja, rein da, Junge.
0: Hol dir den, schnell. Ja.
1: Ja, Wide Receiver, da finde ich jetzt gerade bei den Optionen wirklich nichts mehr sexy. Also, man könnte Marcus Johnson halt erwähnen, aber ich habe ja eben schon gesagt, dass ich da nicht so krass Hype bin. Gabriel Davis genauso. Du hast Jeff Swain noch angesprochen. Hm, ja. Das sind halt jetzt auch nicht mehr die sexy Optionen. Also ja, wenn, ja wenn dann, so ein ne? Rush Bateman zum Beispiel noch verfügbar ist, ja, okay, also Receiver, ja, okay, okay, gut. Ähm, ja. Ja, also... Das, das, ist ich so, ich, ich, yeah. ich merke schon.
0: Also ich finde auch, also wir haben also Daniel Mooney zum Beispiel sollte, sollte weg sein, Michael Gallup sollte weg sein, ähm, Will Fuller vielleicht, ja, Desperate Wise ist ungefähr so eine Range wie Robbie Anderson, ne. könnte vielleicht noch was werden, aber... Ich bin da doch eher skeptischer, als dass ich gewillt bin, jetzt irgendwie da unbedingt, um, um alles in der Welt, hier in meinem Team zu haben. Aber sonst, ja, also ich würde bei Agnew, James Washington, keine Ahnung, was da alles so ist, äh, ja, ist alles nicht, alles nicht so nice, ne? Ja.
1: Ansonsten, also Russia Bateman zum Beispiel, ist auch noch in vielen Ligen frei, nur ich vermute, den, also den erwähnen wir schon seit drei, seit Anfang der Saison, deswegen, wenn der noch, äh, also in Abseit liegen, wird der wahrscheinlich nicht mehr frei sein. Also wenn ihr uns hört und den nicht habt, dann macht ihr halt was falsch. Oder beziehungsweise, ihr macht ja nichts falsch generell, aber dann dann braucht ihr jetzt halt auch nicht auf unseren halt hören. Ja. <lacht> oder wie auch immer ihr wisst, was ich sage. Jetzt wisst, was ich sagen will, um die Championship halt zu holen dann auch. Ge- ne, genau. <lacht> genau so würdest ist du,
0: es. Hättest du lieber ähm, Marcus Johnson oder lieber Ikinia? Also, wie gesagt, ich hatte halt gedacht, dass Ikinia davon profitieren würde. Es war da Marcus Johnson. Wie würdest du das jetzt äh, evaluieren?
1: Boah. Also da würde ich die weiße Fahne schwenken, aber ähm, ja, das going schon. forward hätte ich dann, ja, also going forward hätte ich lieber Markus Johnson, weil es ja. scheint ja so, dass, also ja.
0: Ja, ich, ich auch, ich auch. Ich kann es mir nicht erklären, warum Julio. das so ist, aber es scheint dann doch eher Markus Johnson als Ikenio zu sein, ja.
1: Ja, nachdem Julio jetzt äh, out ist, safe, also ja, Markus Johnson ja spannende Frage hier auch Ramondre Stevenson würdest du den zum Beispiel jetzt für AJ Dillon droppen ja klar safe
0: auf jeden Fall Damien Harris ja. wird zurückkommen ne und dann hast du ein Committee was, was hässlich sein wird es kann natürlich auch sein dass Ramondre Stevenson seine 25 Touches hat auch wenn Damien Harris zurückkommt das ist aber sehr sehr unwahrscheinlich und dass Dillon ja 20 Touches jetzt die nächsten zwei Wochen sieht ist sehr 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 sehr, sehr wahrscheinlich deswegen würde ich das safe tun auf jeden Fall
1: ja, die, die einzige, ähm, also das einzige Bedenken, was ich da hätte, ich würde es genauso tun wie du. Das Einzige, was ich im Hinterkopf hätte, wäre, äh, dass Ramondre Stevenson vielleicht eine größere Rolle kriegen ja. könnte und A.J. Dillon das halt nicht kriegen mhm. wird. Ja. So, aber das aber aber an und für sich, ja, an und für sich auf jeden Fall. Also Stevenson für A.J. Dillon jetzt droppen. ja. Ja, wo du gerade eben schon Titans angesprochen hast. Genau. Titans, also wir haben ja jede Woche Dan oh, jetzt bin ich beim Mikro gekommen. Jede Woche Dan Arnold gesagt, äh, Tyler Conklin habe ich gesagt. Logan Thomas ist vielleicht ein Name, den man erwähnen könnte, weil Logan Thomas mhm. kommt jetzt äh, ist jetzt auch eligible to return mhm. und ähm, ja, vielleicht liegt hat ja noch dem ne? Genau, also Logan Thomas ein ein super Name für Talent äh, Ad, aber sonst ja. Ja. streamt die und hört am Freitag rein, wenn wir Thailand's empfehlen.
0: Das ist schon, ne? Dan Arnold ist, glaube ich, echt ein Cheatcode mittlerweile auf, auf Titan. Logan Thomas, Conklin bin ich ganz bei dir. Everett hatte acht Targets, aber würde ich jetzt nicht so viel hineininterpretieren. Da war Russell Wilson wahrscheinlich froh, dass er nicht so tief werfen muss, dass er da irgendwie eine Anspielstation hat, kurz. Ähm, ja, würde ich nicht so viel drauf geben. Aber ja, Dan Arnold, Tom, Thomas, Conklin habe ich auch aufgeschrieben. Das sind so ja, das sind aber auch gute Ads, ne? muss man schon sagen.
1: Ja, ja. Sehr gut. Dann sind wir am letzten Punkt angelangt und zwar den Thursday Night Start- und Sit-Empfehlung New England at Atlanta. Du hast quasi schon Mac Jones vorweggenommen, weil du ihn ja vom Wafer holen würdest. Würdest du auch Jacobi Myers spielen? Mm, ja. Ist schon ein ganz nettes
0: Matchup, ne? aber trotzdem, White Receiver über drei mit mehr Floor als Upside, würde ich sagen, bei Jacoby Myers. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt in den nächsten fünf Spielen vier Touchdowns macht, aber Falcons halt gutes Matchup, ne? von daher. Ja, wird in den Rankings mit Sicherheit ein White über 3 sein, aber jetzt kein Strongstart, aber ein Flexer, würde ich sagen. Doch, das, 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 das würde ich schon sagen, ja.
1: Okay, welchen Running Back stellst du auf? Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ich würde keinen aufstellen.
1: Ja, also Also, vor allem kann ich da, ich kann darauf verweisen, du äh, wirst Donnerstag wahrscheinlich wieder live gehen vor den Spielen. Und äh, man kann uns ja auch immer, äh, wenn man äh, bei Patreon Supporter ist, äh, Fragen stellen. Also wenn die News klarer sind, äh, ob Harris dann bis Donnerstag wieder fit ist und dies und jenes dann äh, fragt einfach und slidet in unsere DMs und dann geht's los. Ja, ja. bei den Falcons. Und, und Rankings noch?
0: kommen natürlich auch ne, immer dienstags oder mittwochs, je nachdem, wann ich das schaffe. Aber die kommen auf jeden Fall rechtzeitig vor dem Spiel, ne? ähm, mindestens einen Tag vorher. Ja. Aber ich würde ich würd fast sagen, dass, pass auf, jetzt kommt etwas ganz, ganz crazy-mäßiges. Ich würde sagen, dass Stevenson gerade das Momentum im, im Backfield hat.
1: Da, das Moment, ja, das ist fair. Das Boom. Das war dein, dein Mike. Der hat das Momentum äh, sich gekrallt und mal gucken, wie es am Donnerstag für ihn ausgeht. Ja, auf Atlanta-Seite Pitts, Patterson je nach Verletzungsstatus halt. Ähm, ja, und ja, das, das war's.
0: Ja, ja, ja. Ich, genau, Patterson, klarer Start. Pitts, klarer Start. Und ich würde, wie gesagt, tatsächlich Goldman so in der Desperate. Ja,
1: wenn Patterson, ja, genau.
0: Auch wenn wenn Patterson spielt, würde ich ich Goldman so in der Desperate-Running-Back-Spot sehen, ja, also Patterson hat hat ja die ganze Woche, äh, die ganze Saison immer ein bisschen was mit Mike Davis geteilt und ich denke halt, dass äh, Goldman halt diese Mike Davis-Rolle nehmen wird und deswegen ist er für mich ein Desperate-Starter, ist kein Strong-Start, versteht mich nicht falsch, wird auch in den Rankings jetzt kein Running-Back-24 sein, sondern eher so 30 kind of, ja. Aber definitiv mal jemand, den man mal in Consideration ziehen kann. Wenn man natürlich keinen Bock hat, Thursday Nights schon mit dem ersten Spiel reinzukoten, dann besser nicht (lacht) auf.
1: Ein fairer Hinweis. Gut, äh, damit haben wir den Take-em-Tuesday abgeschlossen. Und äh, ihr könnt uns dann wieder am Donnerstag, beziehungsweise den Raphael am Donnerstag hören und uns beide am Freitag. Oder Samstag dann. Und Räudige Defense
0: natürlich, äh, ne? kommt auch morgen ja, wahrscheinlich. Also, genau. natürlich Pflichtprogramm natürlich. Ne?
1: So ist es. Ich habe gehört, du musst dein singendes Intro wieder machen.
0: Habe ich auch gesehen. Ja, ja. kommt, okay. Ja, habe ich, hab ich mir aufgeschrieben. Kann auch ein kleines Jingle draus machen, kann ein bisschen, vielleicht ein bisschen Beat runterpacken und dann flippe ich da komplett aus. Ne? Kann natürlich auch sein.
1: Du wirst das schon machen. Ich, ich freue mich drauf, zu sehen, was du jetzt als Intro machst. Also, guckt bei YouTube vorbei. Rafa als Räudige Defense über unseren Upside-Kanal. Letztens oh, übrigens mit einem dann. schönen
0: Jürgen Klinsmann-Trikot mit Tottenham Hotspur. Ne? Also
1: ja, das habe ich auch, auch, auch falsch rumgetragen. Das auch, auch falsch rum. Extra für den Jürgen, weil da wollte ich auch nochmal
0: flexen, dass ich damals der einzige Junge war auf dem Bolzplatz mit Original-Flock. Ja? Also heutzutage natürlich kaum vorstellbar für irgendjemanden da draußen. Aber damals, Original-Flock gab es nicht. Du hast nur diesen kompletten Anti-Flock bekommen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Matthäus von Bayern haben wolltest, hast du halt einfach die. Hast einfach ne? Ja, genau. Einfach nur, nur, nur Nummer 10 bekommen. Das war's. Aber ich hatte damals aus London, von einer Freundin, von einer Bekannten von meiner Mutter, Jürgen Klinsmann mit der 33, Original-Flock, mit dem, mit dem Löwen in der Nummer, unfassbar, ich war der King, hab auch dementsprechend gespielt, muss ich sagen.
1: Schönes Schlusswort, Raphael, damit war es das, ihr hört uns wieder am Freitag, Raphaels heutige Defense, wir haben alles gesagt, wir freuen uns auf euch das nächste Mal bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.